0: XSFM입니다. I, D, W,
1: K 최종적인 변화는 결국 시민, 개개인의 결정과 의지로 이루어지는 것이 옳습니다. 그렇다 해도 정치를 직업으로 삼는 사람은 필요하죠. 지금의 대중은 직업정치인이라는 직업군이 싫은 것이 아닙니다. 해당 직군이 응당 가지고 있기를 기대하는 소양과 업무에 대한 이해도가 떨어지는 것에 대한 실망이죠. 2017년 첫주에 그것은 알기 싫다는 모두가 알아두면 좋을 정치인이 가져야 할 직업적인 상식에 대해 이야기하고 있었습니다. 히스테리
2: 사건 파일 그것은 그것은 알기 싫다
1: 2017년의 첫 번째 주말입니다. 지난 연말이 그랬다시피 이 모든 심지어 전세계에 다른 한인들많이 사는 대도시에도 예 어, 촛불이 켜지고 있습니다. 네. 그리고 또한 변화가 감지가 되고 있죠. 다양한 의제들이 뭔가 나올 것 같다. 음. 네. 그것이 어떻게 반영될지 혹은 섞여 들어갈지 무시당할지 이런 것들을 지켜보는 것도 예, 정치에 관심을 가지기 시작한 사람들로서는 관전 포인트가 될 겁니다.
2: 의미 있는 수많은 논의들이 등장하고 있습니다.
1: 그리고 그것이 의미 없이 흩어지는 것이 의미 있는 일일지 음. 에, 실제로 처음에 조직한 사람들이 의도한 대로 되는 것이 맞는지 이것도 아직 알수 없습니다 볼 것이 많습니다 2017년 첫 번째 주말에 인사를 드립니다 히스테리 사건 발그것은 알기 싫다 207번째 주말 순서입니다 최근 프로듀서 UMC의 인사드립니다 윤세민 기자가 변함없이 앉아있습니다
2: 네 안녕하십니까 윤세민입니다
1: 오늘은 어제 시간에 이어서 사우라 린스키를 통해서 알아보는 직업 정치인이 전략에 대해서 가지고 있어야 할 생각들 네, 전략적인 사고는 어떻게 하는 것이 좋은가 음. 에 대한 이야기들을 해보고 있었습니다.
2: 왜 전략적인 사고를 해야 되는가?
1: 네. 잠시 후에 더 이야기를 들어볼게요.
2: 네. 그것은 알기 싫다는 에브리온TV, 맛있는 다이어트 토탈케어 아임닥, 나의 마지막 시도 퍼펙트25전화영어, 김치가 생각날 땐콕 집어 콕 김치, 믿을 수 있는 목격자 미르 블랙박스에서 도와주고 있습니다.
1: 그렇습니다.
3: XSFM입니다. 아이들이 먼저 알고 좋아하는 안심 먹거리. 프리미엄 세이프푸드 아임닥. 매일 들려오는 대형 추돌 사고, 급발진, 보복운전
1: 뉴스, 아직 블랙박스를 달지 않으셨나요? 기본 스펙은 확실히 갖추고 가격은 낮춘 미르블랙박스가 여러분의 선택에 도움을 드립니다. 본사는 물론 전국 50개 공인센터에서 받을 수 있는 믿음직한 AS, XS몰에서 구입하실 때만 받을 수 있는 AS 기간 연장 서비스까지. 이제 선택하세요.
3: 믿을 수 있는 목격자 미르블랙박스 M8
1: Um, hey, why don't you call Perfect 2 5 뭐? Perfect 2 5 뭔데 그게? Perfect 2 5 e n g l i s h Phone Call
3: Service. 이거 말하는 거야? p e r f e c t 2 5 c o m
1: y e a h t h a t s a good s t a r t 하루아침에 바꿀 수 있는 것들이 있다면 참 좋을 텐데요. 이제까지 본 것들 중에는 그런 게 많지 않았습니다. 그렇습니다. 아이팟의 최초 데뷔는 매킨토시의 등장 후 20년간의 노력의 결실입니다. 네, 예, 25년쯤 됐나요? 4반세기 걸린 일이에요. 그에 걸맞는 모바일 OS가 등장한 것도 도스, 유닉스 음. 혹은 맥OS가 나온 지 거의 4반세기만의 일이라고 보면 좋을 것 같습니다. 네, 네. 지난주에 우리가 이화덱의 투쟁에 대해서 이야기를 해드렸는데 이화덱의 투쟁 역시 제가 누누이 강조했죠. 사회변혁의 구심점으로서의 대학이 사라지고 그 업무를 인터넷이 대체하게 된 이후에 인터넷이 꾸준히 끌어오르던 것을 대학이라는 뭐랄까요? 숙주? 숙주요? <웃음> 네. <웃음> 기생수가 사는 어떤
0: 몸체를
1: 음. 통해서 이루어낸 거죠. 예정독들이 그렇게나 많이 인터넷에서 열정에 불을 지피고 살아간 결과 중 하나였을 겁니다.
2: 그게 얼마나 긴 시간이냐면은 정덕들이 채로 충분히 걸러지고 나서의 시간들. 그래가지고 불특정 다수로 모인 사람들이 이대 출신이라는 전혀 특징이 없는 다수의 사람들이 모인 사람들이 공동의 문제를 지적할 수 있을 만큼 채로 걸러지고 걸러진 시간이 지난 거였죠.
1: 인류에게 있어서 자본주의의 대시보드이자 센터페시아인 미국에서 자본의 평등 혹은 기회의 견등을 위해서 싸워온 사람들이 많습니다. 그들은 자본의 한가운데에서 싸웠죠. 네. 최근에 이런 기사가 나왔네요. 얼마 전에 이 모든 에, 훅을 얼굴로 막아내고 45초 만에 큰 돈을 벌어낸 론다 로우지
2: 선생님. 음, 네.
1: 네. 대전료가 우리나라로 한 사람은 36억 정도 됐다고
0: 합니다.
1: 음. 비슷한 시기에 싸운 김동연 선수의 대전료는 100만 달러 때입니다. 1억 6, 7천 정도 합니다. 지금. 네. 여기에서 로지를 잡았던 아만다 누에스의 파이트머니가 20만 달러 떼었다고 하죠. 음. 지금 아무리 곱게 쳐줘도 2억 5천이 안됩니다. 음. 이거 좀 이상한데? 라고 생각하는 건 쉽습니다. 근데 이게 불이하니까 나가서 테러하자고 생각해서는 바뀌지 않을 겁니다. 그렇죠. 네. 헐리우드가 즐겨 찾는 대표 상업배우가 백인이 아닌 다른 인종으로 대체된 지도 오래되지 않았습니다. 더락 드웨인 존슨은 그 시대를 만들기 위해서 평생을 엔터테인먼트 산업에 바쳤어요 그렇습니다 조금 다른 얘기 같습니다만 그 앞에 댄젤 워싱턴 선생 같은 선배가 있기 때문에 또 가능했던 일이죠 그렇죠 윌스미스도
2: 네. 마찬가지예요
1: 변혁은 그다지 빨리 오지 않습니다 정치가 되게 어렵고 진안하고 철저한 이론과 분석이 필요한 이유일 겁니다 그러니까 그 과정은
2: 마치 저거 같죠 왜 공부하는 만화 있잖아요 뭐요? 음, 예를 마법 들어, 전자문? 음, 아니 수험생이, 수험생이 나오는 만화 있잖아요. 아 그래요. 네. 공부하는 장면으로 400건 정도가 나와야 되는데 음. 한두 페이지 정도로 끝나잖아요. 음. 미디어랑 그런 거잖아요. 음. 그러니까 그 진한한 싸움을 표현해 줄 수가 없잖아요.
1: 아, 아네 그렇죠. 네,
2: 그렇기 때문에 사람들이 진한한 싸움을 까먹기도 하고, 음. 네한번의 반전을 계속 기대하고 있기도 하고.
1: 스포트라이트가 비춰지지 않는 곳에서 계속 싸우고 앉았거나 욕을 먹고 앉아 있어야 하는 직업에 대한 이야기를. 이 직업의 윤리에 대해서 이야기를 했던 성각자 중에한 명에 대한 이야기로 치환에서 듣고 있었습니다. 이것을 소개해 주시고 계시던 네 어... 지금 소장도 아닌데 네. <웃음> 딱히 지금 역할이 없다 보니 여기서 지금 제가 뭐형님여기뭐 <웃음> 뭐 하세요 이렇게 <웃음> <뭘 웃음> 없잖아요. 네 조성주 소장께서 어제와 다름없이 이 자리를 지켜주고 계십니다.
3: 네 반갑습니다 조성주입니다.
1: 네, 네. 오늘의
3: 이야기는 어제에 이어서 뭘까요? 정치 또는 뭐 사실 사회운동이나 뭐 시민운동이라고 해도 큰 차이는 없습니다. 제가 지난 시간에 말씀드렸지만 사회운동이나 시민운동도 사실 정치 안에서 일어나는 일이다라고 보기 때문에 네. 그 안에서의 윤리나 그 안에서의 어떤 문제를 다룰 때 가장 많이 등장하는 게 있어요. 이게 이제 그 최근에 여러 가지 그 촛불 집회 연이어서 최순실 박근혜 게이트 지나면서 우리가 여러 가지 쟁점들이 지금 튀어나오고 있잖아요. 네. 뭐그 JTBC 그 보도에 대한 그래서 뭐 직업윤리냐, 뭐 공익성을 더뭐 해야 되냐 이런 얘기에서부터 음. 어, 촛불 집회 때도 돌아보면은 뭐 폭력 비폭력 논쟁도 있었던 것 같고, 네.
0: 그니까
3: 어떤 거냐면 이게 가장 본질적으로 수단과 목적의 관계입니다. 수단과 목적의 관계요 예 그러니까 많은 사람들이 이런 질문을 하죠 어~ 뭐냐면 목적이 정당하다고 해서 그러니까 목적은 수단을 정당화하는가라는 굉장히 철학적 질문이 의외로 음. 정치나 사회 갈등 운동에서 굉장히 사람들이 많이 맞, 현실적으로 맞닥뜨리는 어~ 맞이하는 어떤 상황입니다 네. 네. 목적은 다 좋아요 제가 늘 믿어 마지않는 네. 우리 인생에 가장 가깝고
1: 치열해야 하는 정치인 연애로 비춰보면 쉽잖아요. 음. 내가 저 사람과 사귀기 위해서, 무슨 수단까지 용인받을 수 있을 것이냐. <웃음> 그렇죠. 어떤 수단은 썼더니, 어, 채웠고, 네.
3: 어떤 수단은 안 썼더니, 안 썼다고 채웠다. 네. 음. 네. 바로 그 문제입니다. 아, 정확하게 비유하셨는데저 깜짝 놀랐어요, 방금. 어, <웃음> 아, 차라리 이렇게 얘기하는 게더 나을 것 같은데, <웃음> 이런 생각을 했는데. 네. 그러니까 수단과 목적의 문제예요. <웃음> 네. 그러니까 이제 갈등, 예를 들면 각자가 다른 상황에 있는 어떤 그리고 이게 워낙 거대한 그 사회에서 일어나는 일이다 보니까 수단과 목적의 관계가 가장 많은 사람들이 고민해야 되는 문제고 정치나 사회운동에서. 그리고 사실 이 안에 어떤 방식으로든 개입되거나 인입되는 주변의 관찰자나 지지자들이나 이런 사람들도 그 문제에 대해서 갑론을 벌일 수밖에 없는 거예요. 이게 네. 그러니까 저거잖아요. 정의로운 싸움이 음.
2: 가지고 있는 딜레마잖아요. 어제 시간에 저희가 말씀드렸던 그 백화점을 불매운동할 것이 아니고 음. 저 백화점과 경쟁을 지키자라고 한다면은 어떤 노조 운동가는, 네. 어떤 노동 운동가는 그렇게 싸워서 이기면 뭘 해? 라고 생각할 수도 있단 말이에요. 그렇죠. 어차피 자본이 다 벌어가는데, 그렇죠. 뭐. 그러니까 음, 음, 사람들에게 음, 음. 우리가 얼마나 정의롭고 치열하게 싸우는지를 보여주는 게
3: 중요하지, 음, 음. 라고 생각할 수도 있단 말이에요. 그렇죠. 음. 음, 그런데 이제 여기서 이제 목적과 수단의 관계에 대해서 알린스키가 이게 가장 논쟁적인 부분이면서도 어, 이렇게까지 확신에 차서 이 사람은 얘기할 수 있는가, 이런 생각이 드는 부분이 뭐냐면, 음. 결론부터 얘기하면 알린스키는 이렇게 합니다. 자꾸 사람들이, 특히 젊은 활동가들, 젊은 사람들이랑 자기가 논쟁을 해보니까. 네. 아니, 목적을, 이 목적을 위해서 더러운 수단도 쓸수 있다고 당신은 얘기하는 거냐. 또는, 음. 어, 그러니까, 목적의 수단을 다 정당해주지 않는다. 뭐 네. 이러면서 이런 논쟁을 자꾸 하는데, 알린스키는 음. 결론은 이렇게 얘기하면, 그 의미 없는 논쟁이다. 이렇게 얘기하는 거예요. 음. 그거는 철학자들한테는 굉장히 중요한 논쟁일 수 있다. 음. 철학자들이 목적과 수단의 관계에 대해서 여러 가지 철학적으로 밝히고 하는 건 그건 철학자들의 세계다. 근데 음. 우리는 현실에서 지금 철학을 하고 있는 건 아니다. 음. 우리는 세상을 좀 변화시키고 뭔가 개혁시키고 이러고 하는 사람들한테는 질문이 바뀌어야 된다. 이 특정한 목적이 이 특정한 수단을 정당해 주는가. 그 연애랑 비교하셨잖아요. 네. 그러니까 이게 대상이 예를 들면 내가 너무 사랑해. 사랑의 정도가 있을 거라는 거예요. 음. 대상이 다르잖아요, 매번. 네. 그 매번 매번 똑같은 대상에게 똑같은 수단들을 쓰지 않잖아요.
1: 그건 보통 그 뭐라고 부르죠? 그저 데이트 잘하는
3: 법그 가르쳐 주는 사람?
2: 저기 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 무슨, 무슨 아티스트인데 피가 아티스트.
3: <웃음> 그래, 그거잖아요, 그건. 그렇게 되지 않는다는 거예요. 그러니까 이 사람의 특정한 대상이 있는 거고 거기에 따라서 특정한 수단들이 달라진다는 거죠. 네. 그러니까 현실 세계는 그런 거다. 알리스키 하면서 이 특정한 목적과 특정한 수단에 대해서 매번 매 상황과 이거에 맞게 생각을 해야 되는 거지 그걸 철학적으로 자꾸 무슨 목적과 수단의 관계를 이렇게 생각하는 건 의미가 어차피 없다 이렇게 얘기하는 겁니다 대표적인 거 이제 이, 이런 얘기예요 알린스키가 역시 이제 이게 시카고 쪽의 대도시에서 어떤 큰 건설회사랑 싸움을 했습니다 근데 이제 그 지역의 건설회사는 뭐 너무 압도적인 영향력이 있는 회사인 거예요 싸움을 예. 하는데 거기서 이제 그 싸움이 이제 잘 됐어요. 알린스키가 와서 싸움을 잘 하고 있었던 거죠. 싸움이 이제 점점 이제 유리하게 가고 있었어요. 음. 그러다 보니까 저쪽 상대편 건설회사 내에서 내부 고발자가 등장을 한 겁니다. 음. 알린스키를 밤에 찾아와요. 알린스키가 음. 있는 모텔로 찾아와서, 호텔로 음. 찾아와서 사진을 이렇게 몇 장을 줍니다. 서류봉투에. 그러 그러니까 보니까 이제 그 건설회사의 회장이 동성애자다. 음. 이제 당시에, 1950년대, 뭐, 60년대일 때, 이제, 주마다 달라졌지만, 동성애라는, 음. 그 자체가 이제 뭐, 불법인, 그 이제, 그런 아, 그렇죠. 시대였으니까. 네. 불법이기도 했고, 뭐, 시민들의 인식은 더. 그렇죠. 말할 것도 아니고. 굉장히 단위였죠. 이제 안 좋은 일은, 네. 지금이 뭐, 동성결혼도 합법화되는 나라인데, 미국이. 그렇죠. 네. 당신 그랬다는 겁니다. 그러면서 내가 이제, 이런 이 회장의 추문, 이제 그 사람은 추문이라고 표현한 거겠죠, 동성애는. 이 관련 사진과 증거들이 다 있다. 이걸 써라, 당신이. 알리스켓트준 겁니다. 음. 어, 왜? 그러면서 이제 이 회사를 이제 완전히 이제 몰아붙일 수 있는 중요한 알린스키 입장에서는 자료를 받을 수 있게 된 거죠.
1: 그러네요, 꽤 유리하게 될 만한 거예요. 그렇죠.
3: 근데 알린스키가 거절합니다. 이유가 아, 뭘까? 나는 나는 필요 없습니다. 이런 추악한 수단으로 굳이 이 싸움을 하고 싶지 않습니다. 거절을 해요. 음. 여기까지는 이제 되게 일반적인 얘기입니다. 그렇죠. 그 이면이 더 궁금합니다. 전략적으로 무슨 계산을 했길래 그걸 안 쓰나?
2: 그 우리가 이것이 옳지 않기 때문에 거절한 것이 아니고 다른 전략이 있을 것이다 라고 판단하는 건 어제 들었던 내용 때문이죠
3: 네, 그렇죠. 똑똑해졌어요 네. <웃음> 근데 이제 그러고 나서 알린스키가 이거에 대해서 쓴 이야기가 저는 굉장히 인상 깊었는데 그건 이렇게 얘기하는 겁니다 그 수단을 쓰지 않고도 싸움을 이길 수 있는 다른 수단들이 나에게는 있었다 음. 그 당시에 카드가 많은데 왜 비열한 수를 쓰냐 그렇죠 그런데, 알린스키가그다니까 근데, 만약에 내가 그 싸움에서 다른 수단들이 만약에 그 싸움이 처음부터 잘안 돼가지고 없었으면, 자긴 주저하지 않고 그 사진들을 썼을 거다. 음... 즉, 알린스키가 얘기하는 겁니다. 어떤 다른 수단들이, 옵션들이 있느냐? 그리고 어떤 상황이냐? 싸움이 패배가 임박한 순간이냐? 아니면 이기고 있는 거냐? 이런 상황에 따라서 자기가, 우리가 선택하는 정치적 수단들이라는 건 매번 다르다는 겁니다. 다시 연애로 놓고 돌아와 보니까 훌륭한 애인감입니다.
1: 누가요? <웃음> 알린스키가요. 왜요? 생각해보면...
2: 연애를 엄청
1: 많이 했대요. 어 <웃음> 아, 그래요? 젊었을 네. 때를 생각해 보면요. 내가 지금 이 사람의 마음을 얻기 위해서 지난번에 쓴 방법을 써야지라고 생각했던 적은 단한 번도 없거든요. 음. 그건 되게 모량심하고 그 그거야말로 좀 그러니까 좀 비인간적으로 보였다고 할까요? 아니
2: 근데 번갈아 쓰는 경우는 있어요.
1: 아, 전 그래본 적도 없어요.
2: 그한 다섯 번 정도
1: 지난 후에 <웃음> 아, 내가 96년에 네. 그랬었는데 하면서 그럴 수도 있을진 모르겠으나 어 이겨야 될 상대와 마음을 얻어야 할 상대에 따라서 전략이 달라지는 것은 효율적이기도 한데 더 인간적인 것 같아요, 그게. 음, 음 그렇죠. 네. 예, 저는 오히려 그게 비인간적이고 냉연한이라고 생각하지 않아요.
3: 음, 예. 맞아요 그러니까 이게 알린스키가 더 인간적으로 알린스키도 얘기하는 이유는 그게 현실을 살아가는 평범한 사람들의 세계의 이야기기 이 때문인 거예요 그러니까 알린스키가 늘 굉장히 많이 강조하는 게 어~ 현실의 정치 현실의 사회는 어~ 무슨 천사들의 세계가 아니다 인간은 천사가 아니 아니니까 인간 아니냐. 그러니까 그런 논리로 아름다운 도덕과 이런 얘기로만은 설명할 수 없는 세상이다. 이렇게 얘기하는 거죠. 재미는 이제 이 일화가 이제 굉장히 그걸 딱 내가 만약에 다른 수단이 없었다면 그리고 이게 싸움에 패배하는 순간이면 난 주저하지 않고 썼을 것이다. 그래서 누군가 그러는 거예요. 그러면 그 개인 활동가 또는 정치인의 개인의 죄책감과 그렇잖아요. 양심과, 음. 가책과, 이런 게 있지 않냐. 힘들 음. 거 아니야. 이거 어쩌란, 이건 어떻게 해결할 수 있습니까? 음. 라고 누가 물었어요. 근데 알린스케가 이렇게 합니다. 도덕과 양심이라는 천사의 날개는, 그렇게, 당신의 고뇌, 밤, 밤에 당신이 잠못이룰 때, 죄책감과, 음. 양심의 가책으로 잠못이룰 때, 그걸 덮어줄 만큼 크지 않다. 그냥 네가잠못이룰 것이다. 응. 음. 음, 맞아요. 아, 네가네 개인이, 어차피 이거는, 죄책감에 잠못 이룰 수밖에 없는 문제다 그러나 그것이 너한 명의 죄책감 너한 명의 죄책감이 수많은 다수 그렇잖아요 그 건설회사 자본에게 압박을 받고 고, 어 사실상 핍박을 받던 그 수많은 시민들의 삶을 좀 나아질 수 있는 게 있는 것이라면 너는 괴로워해라 스트레스 받아라 예. 네, 그럴 수밖에 돼. 그걸 인정하는 것이다 그걸 해결하려고 자꾸 어떤 논리를 가져오지 말아라 이 겁니다. 그거는 저는 또 정반대의
2: 의미로도 들리네요. 너의 딜레마 너의 고민도 민주주의 사회에서 포도알처럼 수없이 많은 의견 중에 한 의견일 뿐이다. 너는 그 의견으로서
3: 최선을 다해라. 바로 그거입니다. 그걸 보서 네가 할수 있는 것을 하고 나서 음. 그리고 그것을 어떻게 설명하고 포장할 것인 그 다음의 얘기다. 음. 라고 알린스키는 얘기하는 겁니다. 그러니까 지난 시간에 얘기했지만 정치인이 가지는 정치라는 직업이 가지는 이 민주주의에서의 근본적 딜레마가 저는 있다고 말씀을 드렸습니다. 네. 바로 알린스키도 그거를 얘기하고 있는 겁니다. 음. 그걸 해결하려 들지 말고 그것을 인정하고 가는 것 힘들어라. 그럼에도 불구하고라고 얘기하면서 그럼에도 불구하고 이 단어 굉장히 중요한데 음. 그럼에도 불구하고 나는 이 가치를 위해서 이 수단을 쓰고 한발 더 나가겠다. 내가 괴로울 수 있지만 음. 나는 이것의 명확한 무슨 우리가 시험에서 1 2 3 4 5번 중에 답을 하나 선택하듯이 명료한 답이 있는 건 아니라는 걸 인정하면서도 이걸 마키아벨리는 네체시타 네체시타라는 단어를 쓰는데 마키아벨리 네체시타요. 네.
2: 네체시타. 영어로는 네세서티. 완벽히는 아니지만 적당히 비슷한 단어. 짧게는 필요, 필연, 어쩔 수 없는 선택으로 요약됩니다. 마키아벨리가 정의 내린 정치인에게 중요한 세 가지, 영량 행운, 그리고 나머지 한 가지이자 그가 가장 중요하게 꼽는 것입니다. 국가의 이익을 위해 잠시나마 정치하는 사람이 도덕적이지 않은 선택을 하더라도 시대의 요구에 부응하고 합치한다면 비난의 대상이 될수 없으며 오히려 칭찬받고 중용되어야 한다는 함의를 가지고 있는데 이는 동시에 내체시터가 적용되는 상황이 무엇이냐고 판단하느냐가 정치인의 판단 능력의 수준을 알아볼 수 있는 척도라는 뜻이 됩니다.
3: 그러니까 마키아벨린 군주론에서 진정한 좋은 군주는 네체시타를 인정해야 된다. 그러니까 불가피성이라는 거 현실 세계에 넌 힘들고 스트레스 받고 잠을 못 자게 돼 있다. 그렇죠. 예. 네. 간혹 가다가 수면 보조제와 술의 도움을 받아라. <웃음> 실제 그래서 이런 직업에 있는 사람들이 알코올 중독이나 이런 게 많이 걸리는 이유가 있어요. 정치인들이 알코올, 술 문제. 또는 뭐 이성 문제 음. 어, 섹스 중독 알콜 알코 중독 또는 뭐 이런 중독성에 걸리는 이유 있잖아요 또는 뭐 도박 같은 문제들 음. 있잖아요 이게 실제 이런 쪽에 있는 사람들이 그렇게 되는 이유가 이~ 근본적으로 이 직업이나 이 세계가 이 갈등을 직접 다룬다는 것이 그런 압박감과 스트레스 많이 주기 때문이라는 얘기들이 더 많죠
1: 민감한 사회에서는 산업재해로 여겨질 수
2: 있겠군요 그렇죠 네, 실제로 딜레마라는 것이 무서운 이유가 내가 끊임없이 생각을 하고 있다는 거잖아요.
3: 네. 그 재미있는 얘기 너무 많이 떠올라요. 이 얘기를. 네, 이, 근데 이게 굉장히 중요한 민주주의 사회 갈등, 그다음에 정치에서 굉장히 중요한 본질을 담고 있는 거예요. 수단과 목적의 윤리라는 것이. 그러니까 알리스케 이렇게 얘기해요. 수단과 목적의 윤리에 대한 사람들의 관심은 그 이슈 있잖아요. 그 사건 이슈에 대한 그의 개인적 이해관계에 반비례한다. 반비례한다. 이게 쉽게 얘기하면. 나와 관계 없는 일일수록, 나하고 음. 멀리 떨어진 데서 일어나는 일일수록 사람들은 더 도덕적 잣대를 적용하려고 한다는 거예요.
1: 이제 쉽네요.
3: 네. 음. 이게 나 댓글다는 마음. 그렇죠. 바로 그겁니다. 댓글다는 마음. 나는 그 이슈랑 뭐니까, 내가 겪은 거거나내 주변에서 일어난 일이 아니니까, 음. 그런 사건일수록 사람들은 도덕적 잣대를 엄격하게 적용하려고 한다는 음. 맞아요. 반비례 하는 거예요. 모든 사람은 그런, 일. 그걸 알린스키 뭐라고 얘기하냐면, 인간은 누구나, 자기가 견딜 수 있을 만큼만 타인의 고통을 공감한다는 겁니다.
0: 응. 음.
3: 자기가. 근데 자기가 견디기 조금 어려워질 만큼 이 타인의 고통이나 문제가 제내 가까이에 오잖아요. 그러면 인간들은 달라진다는 거예요. 타인을 지적하죠. 그렇죠. 안 받아들인다. 예. 네. 자기가 감당할 수 있을 만큼만.
1: 아, 어. 그게 내추럴한 사회 현상이면 정치하는 사람은 다시 말씀해주신, 아까 말씀해주신 대로 고통을 피할래야 피할 길이 없네요. 예. 네. 저는 참 웃기죠. 이 순간에 최순실 일가들이 떠올라요. (웃음) 네, 어떤
2: 어떤 면에서요?
1: 그들은 늘 해결책을 만들었거든요. 그렇죠. 음, 음. 어떤 해결책이냐면 여기서의 본질은 스트레스를 안 받아도 되는 해결책들을 내는 거예요. 만들어낸 거예요. 음,
2: 아. 기준을 잡아줬죠 딜레마에.
1: 그렇게 많은 해결 스트레스 안 받는 해결책들을 많이 가지고 있는 사람들을 우리는 실제로 만나 보면 미쳤다라고 표현해요. 네. 음. 우리와 너무 다르거든요. 하는 생각이 맞아요. 예. 보통 어떤 것에 무디냐? 인권감수성의 무리입니다.
3: 아, 대표적으로 그렇습니다.
1: 그리고 우리는 그렇게 되고 싶어 하죠. 인권감수성에좀무대도 좋으니까 우리가 고민을 덜 하고 싶어 하는. 네. 그거하고 영원히 투쟁해야 되는 게 정치인? 혹은 대중조직과 그리고 대중 어쩌면 조직과?
3: 민주주의 체제 안에서의 시민들도 누구나 그럴지도 몰라요. 시민들도. 음. 민주주의라는 체제 안에서다 아까 이제 포도할지 네. 누구나 그런 걸 겪는, 겪는다는 게 크든
1: 작든. 이제 뭐 16, 17세기 사상가들이 생각했던 꿈만 꾸었던 공화정의 장점이잖아요. 어, 누가 스트레스를 못 이기고 쓰러지면 그 옆에 있는 좀 그나마 멀쩡한 사람이
3: 나머지를 책임질 수 있는 청문의 네. 얘긴가요? <웃음> 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 예. 어, 또 하나 이제 알리스케 얘기는 하 이를 이렇게 음, 윤리에 대한 관심은 이용 가능한 수단의 숫자에 비례해서 커지며 그 역도한 성립한다. 이렇게 써요. 음. 무슨 얘기냐면, 아까 이제 알린스키 직접 그 사례 얘기했던 건설회사랑 싸울 때랑 마찬가지인데, 선택의 여지가 없이 오직 한 가지 수단만 있을 때는 윤리성의 문제는 별로 대두되지 않는다는 거예요. 음. 아. 사람들의 호모포비가 아니라 뭐라도 갖다 대겠다. 그렇죠. 예 네. 이게 이제 노동조합의 한국에서 노동조합 갈등이나 어쨌든 갈등의 그 강도가 굉장히 센게 한국에서는 노동 문제인데 네. 그것 대표적으로 이제 고공농성 같은 거 이제 일어나잖아요. 네, 철탑 같은데 올라가고 음. 근데 가끔 보면 노동 어떤 노동조합이 그냥 뭐 부분 파업 정도 네. 별로 강력한 파업이 아닌데도 그거에 대해서 사람들이 윤리나 도덕을 굉장히 세게 제기하는데. 음. 사실 강도 갈등이 강도로 비하면 뭐 철탑에 올라가고 몸을 새사슬로 묶고 더 세보이잖아요 네. 그런데 사람들이 별로 윤리적 문제를 제기하지 않는 경우가 생겨요 음? 제기할 때도 생기지만 음. 뭐냐면 아주 절박하니까 음. 어저 음. 사람들이 다른 수단을 뭔가 쓸게 없으니까 그리고 그 투쟁을 하시는 분들도 싸움을 하시는 분들도 그 수단을 선택할 때 윤리적 문제를 사실 고민하지는 않는, 않는 거죠 예 음. 네, 이게 뭐 법을 뭐, 어겼네, 만해, 도덕적, 윤리적 잣대를 고민하지 않잖아요. 그 음. 수단이 유일하니까. 음. 어. 이제, 알린스킨좀 극단적으로 표현하네. 전쟁에서는 그래서 대부분의 수단이 합리화될 수밖에 없는. 그게 그러니까 전쟁이 그래서 나쁜 거다. 음. 알린스킨는 역설적으로 그렇게 얘기하는 거예요. 음. 대부분의 수단이 합리적인 전장이니까. 그렇죠. 전쟁은 특수한 상황이다. 알린스키 직접 책에 그렇게 쓰거든요. 음. 그래서 전쟁이 나쁜 거라고 얘기하는 거예요. 왜냐면, 음. 인간이 근본적 도덕성을 붕괴시키는 거잖아요. 모든 수단이 합리화된다는 건, 음. 목적과 상관없이. 음. 네. 어쨌든 그래서, 그, 수단의 숫자에 비례한다. 그래서 이걸 굉장히 그 마크 트웨인의 말을 빌려가지고 이렇게 하는데, 에이스 네 개를 들고 있는 기독교인의 자신감. 그러니까 에이스 네 개를 들고 있을 때는, 폭화를 음. 칠 때, 에이스 네 장을 들고 있을 때는 침착할 수 밖에 없다는 거예요.
0: 음.
3: 그 침착함. 그러나 패가안 좋은 사람은 그럴 수 없다는 거죠. 그런 침착함과 윤리를 그렇게 가질 수 없다는 거예요. 네. 사람들이 어떤 수단을 갖고 있냐, 선택할 수 있는 옵션이 얼마큼 있느냐에 따라서 음. 윤리를 다르게 평가해 줘야 된다는 겁니다. 윤리를. 그러니까 무슨 윤리라는 것이 원칙과 원칙처럼 이렇게 정해져 있고 그걸 똑같이 적용하는 것이 아니라 그가 그 상황에 그 시점에 어떤 수단들을 가지고 있었는가에 따라서 판단해 줘야 된다.
2: 심하게 비약하면 오죽하면 저러겠어.
3: 네, 그런 얘기일 수도 있어요.
1: 우리 저 독치료 아저씨가 그 이슬람 유산 덕질기 때 많이
2: 얘기. 그 아저씨는 왜덕질어 아저씨가 됐나요?
1: 정감가요. <웃음> <웃음> 네. 왠지 뭐 가진 것도 없이 되게 중요한데 드나들 것 같고 <웃음> 그 이슬람 유산 덕질기 때 했던 얘기 아니에요. 무엇을 어떻게 수탈 당했기에 음. 지금의 저런 짓을 하게 되었느냐.
3: 네. 예예 yeah, 예. Yeah, yeah. 수단의 도덕성 문제는 그것이 패배가 임박한 순간에 사용된 거냐, 아니면 승리가 임박한 순간에 사용된 것이냐. 에 따라서 달라진다. 이게 대표적으로 이제 뭐 일본 2차 대전 때 일본의 히로시마 원폭 투하 같은 거에 대해서 이제 알린스키가 얘기하는 거죠. 음. 그것이 자기는 윤리적으로 그걸 인정할 수가 없다. 어. 승전이 임박한 국가가 할 짓은 아니다. 그렇죠. 알린스키 이제 그렇게 표현을 물론 이제 이거는 군사적인 문제나 다른 걸로 가면 조금 다른 쟁점들이 있을 수는 있어요. 그리고 네. 자기 일, 일이, 일이니까 네. 그 당시에
1: 그 문제를 결정했던 미국의 국방의 중책을 맡고 있던 사람들은. 우리가 제일 급한데 세상에서 그렇죠. 네. 그렇게밖에 안 되는 거 아니에요.
2: 그런데 네. 음, 뭐그 당시 미국과 일본의 국력을 생각을 하면은 미국은 <웃음> 전쟁을 시작하자마자 승전이 임박해 있는 나라잖아요. 어느 나라랑 전쟁을 하든.
1: 차대전 때는 그랬습니다. <웃음>
2: 네. 네. 예. 그런 걸로 따지면은 다른 방법도 충분히 무한대로 많았을
3: 국가인데. 음.
1: 물론, 물론 그건 미국 국방성만 그렇게 생각했을 안
3: 했을 것이다. 음. 음. 네. 그런데 여기서 마, 아, 알린스키는 마키아벨리에 대해서 이 부분에서 좀 비판을 합니다 그러니까 마, 우리가 마키아벨리즘 이렇게 얘기할 때 마키아벨리는 어쨌든 목적을 위해서 수단을 다쓸수 있다 음. 이렇게 생각하잖아요 네. 실제 마키아벨리는 그렇게 얘기하지는 않습니다 음. 어떤 이제 윤리적 포장이
0: 필요하다라고
3: 음. 마키아벨리도 얘기했는데 음. 알린스키도 약간 이제 일반적인 마키아벨리에 대한 그 오독을 좀한 부분은 있어요 여기서 그러니까 윤리적 포장이 주, 생각보다 중요하다. 그게 없이는 어 사람들 의 공감을 얻긴 힘들다 거짓말로라도 윤리적 포장을 해야 되는 상황들이 있다. 어 이렇게 얘기를 하는 거죠. 또 하나는 그 알린스키는 판단은 행동이 일어난 바로 그 시점의 맥락에서 이루어져야 된다. 그러면 이제 링컨 링컨 얘기를 합니다. 가끔 저는 그런 책들을 볼때 또는 그런 주장들을 인터넷에서 볼때좀 네. 당황스러운데 뭐 예를 들면 이런 거예요. 아 링컨은 사실은 인종차별주의자였다. 아 음. 노예 해방에 관심이 없었고 뭐 음. 그가 한 말들을 봐라 이러면서 이제 링컨의막 취임 초기 발언들을 가져와 가지고 뭐 음. 이렇게 얘기합니다. 네. 근데 사실 되게 이상한 얘기라는 거예요. 알린스키는 아니 링컨은 원래 취임사에서 노예제도에 간섭할 생각이 없다고 얘기했거든요. 근데 음. 나중에 노예 해방 선언을 발표하고 몇년 몇 후에 전쟁을 해가지고 왜노 노예방이 굉장히 중요하다 막 이렇게 주장한 거죠. 음. 알스키 얘기는 그게 뭐가 문제냐. 음. 그게 문제야. 취임 초기에는 뭐 여러 가지 정적 조건에 이렇게 있으니까 그렇게 얘기 못 하고 상황과 음. 조건이 되면 얼마든지 얘기할 수 있는 거다. 음. 그 맥락에서 판단해 야지 그걸 가지고 뭐 링컨은 옛날엔 이렇게 얘기했고 이제는 이렇게 얘기하니까 어 뭐가 아니다. 이렇게 얘기하는 거는 올바른 판단이 아니다. 그러니까 이걸 역설 혹은
1: 패러독스로 보지 않는 연습이 저는 되게 매력 있어요. 음. 알린스키의 이야기는 그래서 시원한 얘기 듣고 싶은 사람은 정말 무조건 꺼버리고 싶은 이야기거든요. <웃음> 그렇죠. 한국으로 적용하면 뭐 지금의 저 공화당류 정당 이게 어떻게 정치에 왔는가를 가장 잘 보여줘요. 맞아요. 예, 네. 그 목적이 이러니까 수단을 요걸 동원하고 저걸 동원하고 저걸 동원하고 이렇게 해서 오랫동안 살아남은 정당. 네. 예. 근데 알린스키의 이야기에 의하면 걔네들이 성공했다는 게 중요하다. 음. 우리도 성공해야 된다.
3: 네.잖아요. 음. 그리고 그걸 어떻게 포장할 거냐. 이게, 그걸 잘 포장해서 해명해야 된다. 음. 이런 얘기를 하는 거죠. 또 하나 알리스키가 굉장히 강조하는 건 의사소통 문제예요. 네. 음. 의사소통. 의지, 어, 이 수단과 목적의 윤리를 현실에서 실현해 나가는 거에 첫 번째 민주주의에서는 어쨌든 상대를 설득하는 문제. 내 음. 편으로 만드는 거. 또는 네. 상대를 공격하는 거. 어쨌든 소통인데, 그 모든 게 소통인데. 네. 알리스키가 그, 지난 시간에 얘기했지만 그 60년대 말 70, 71년에 이 책을 내면서 가장 많이 절망했던 게 이제 자기가 교육했던 젊은 활동가들의 실패 문제란 거예요. 아, 예? 많이, 정말 교육을 많이 시켜서 수많은 현장에 젊은 친구들을 보내봤는데 대부분 실패하고 오더라. 음. 근데 그들이 가장 못하는 게 바로 의사소통이었다. 의사소통. 상대와 대화하는 방법을 모르더라. 음. 근데 알리스키가 여기서 상대와 의사소통을 한다는 것은 상대가 가지고 있는 경험 안에서 얘기하는 거지 그 경험 밖에 얘기를 가지고 네가 던진 다음에 그게 뭔가 상대와 의사소통했다고 얘기하면 그건 말도 안 되는 얘기다
0: 음.
3: 어 그건 의사소통한 게 아니라 그냥 너 혼자 떠들고 온 거지 음. 상대와 소통한 게 아니다 음. 상대 경험밖에 있지 마라 유태인들 있는 공동체 에뭐 젊은 활동가 조직하러 갔는데 막햄 먹으면서 들어가고 뭐,
1: 네, <웃음> 뭐
3: 이런 거 네. 이런 거는 의사소통이 아니다 상대 경험을 너무 벗어나면 안 된다. 음. 어, 이걸 이제 굉장히 강조를 하죠. 그리고 또 하나 이제 그 당시 쟁점이 됐던 이유는 사건이 있었어요. 그래두 음, 가지 사건입니다. 하나는 성조기를 불태운 거예요. 그러니까 이제 미국의 뭐 반전시위를, 예. 반전시, 반전시위. 반전시위. 네. 어, 반전시위 하면서 미국에서 학생들이 성조기를 불태운 거죠. 음. 이게 어마어마한 논쟁을 불러일으킵니다. 이 성조기 소각 논쟁은 미국에서 80년대 말 90년대까지도 논쟁이 벌어진 한국에서도 3년 전에 있었어요. 네, 바로 그때 있었습니다. 이 성조기 소각 논란이 당시에 이제 굉장히 크게 화제가 된 거예요. 네. 그러니까 이제 알린스키가 그 사건을 예를 들면서 이렇게 했네요. 그게 바로 의사소통을 잘 몰랐던 대표적인 사례다. 음. 첫 번째, 자기는 성조기를 불태웠다고 해서 처벌받을 필요가 처벌해서는 안 된다고 생각한다. 왜냐하면 그게 미국의 가치니까. 음. 실제 80 80년대에 미국 연방 대법원이 8 0년대또 성조기를 학생들이 불태우니까 이제 뭐 어떤 주에서 성조기를 불태우지 못하는 법을 만듭니다. 음. 근데 그거에 대해서 미국 연방대법원이 그것은 위헌이다 라고 하면서 했던 판례가 유명하죠. 어, 성조기는 그것을 불태울 수 있는 자유까지 상징하고 있다.
0: 음.
3: 네. 아, 이게 이제 연방대법원이, 미국 연방대법원이 유명한 그 판결문인데. 잘난 법 해석이네요, 아주. 네네. 60년대. 뜻입니다. 알린스키가 이제 그 성조기 불태운 걸 얘기하면서, 그 처벌받아서는 안 되는 거지만, 그러나 의사소통의 중요성을 알았다면, 성조기를 불태울 필요는 없었다. 오히려 성조기가 상식하는 자유와 평등, 미국, 그건 본인들의 주장이니까. 음. 어쨌든, 그것의 가치를 위반한 것이 바로 저들임을, 음. 어. 바로 전쟁을 수행하는 바로 저들임을 보여주려면. 폭로했어야지. 음. 우리가 성조기를 불태움을 인해서 우리 그런 기회를 잃어버린 거 아니냐. 잘못한 건 아닌데 좋은 방법은 아니다. 바로 그 얘기입니다. 그게 의사소통을 몰랐기 때문에 발생하는 문제다. 어 이제 이걸 대표적인 예로 든 거예요. 이제 이게 그 당시 미국 학생운동가들하고 치열한 논쟁을 한 사건 중 하나입니다. 예. 네. 왜냐면 그 자유의 나라에서 성적이 불은게 뭐가 문제야 음. 막 이렇게 하는데 그거는 네가 그렇게 하면 다수를 얻지 못해 설득하지 못해 멋진 행위예술인데 대중운동은 아니야 그렇죠 예. 네. 그 지적을 정확하게 하는 거죠 두 번째 의사소통에 관련된 중요한 문제는 이거는 음 우리도 좀 돌아볼 필요가 있는데 특히 한국의 SNS나 인터넷을 보면서 저는 이런 생각을 많이 하는데 당시 미국의 젊은 학생 운동가들이 제일 조롱했던 사람들이 바로 노동운동가입니다 왜까요 예. 네. 왜냐면 그, 젊은 학생 운동은 주로 이제 반전 운동을 많이 했고, 그 다음에 이제 민권 운동에 적극적이잖아요. 차별에 저항하고, 전쟁에 반대하고, 멋있죠. 그리고 옳죠. 대위고 그렇죠. 근데 미국의 노동조합은 굉장히 보수적인 노동조합이에요. 아무리 뭐 산별노조회의가 되고, 기존의 AFL보다는 뭐 진보적으로 바뀌었다고 하더라도, 전쟁에 찬성하는 노동조합이 많았어요. 그리고 이제 여전히 그때까지만 하더라도 흑인들은 노동조합에 가입하지 못하게 하는 룰을 가진 노동조합이 많았습니다. 그러니까 내수경기 진작에 가장 먼저 소, 그 효과를
1: 체험하는 사람들은 정규직들. 맞아요. 그리고 중경공업에 종사하는
3: 사람들. 네. 그러니까 노동조합에서는 전쟁 반대 입장을 정확하게 내지 않았고. 그들은 찬성을 해야지 자기들 월급이 올라가잖아요. 그럼요. 네. 일자리도 생기고. 네. 네. 그 다음에 인종차별 문제. 흑인들이 들어와서 우리의 일자리를 뺏으면 어떡하냐.
2: 그거는 한국의 비정규직
3: 문제와 닮아있네요. 예, 아주 유사하게 닮아있습니다. 음. 그러니까 이두 가지 문제 굉장히 미온적이었던 거예요. 음. 심지어는 아 뉴욕이었을 텐데 학생운동원들이 반전지표하는데 노동운동, 노동조합 지도자들이랑 충돌을 빚습니다. 그 그러니까 노동조합이 조합원들을 동원해서 강목을 갖고 와가지고 뜯뜨게패요 학생운동을 린치를 하는 사태가 벌어집니다. 음. 그 이후로 이제 양쪽의 감정이 아주 극단적으로 격화되는 거죠. 음흠. 그래서 학생운동가들이 노동운동가들을 뭐라고 불르면 하드 헤이라고 불렀습니다. 무슨 뜻인가요? 그러니까 딱딱한 헤 모자. 음. 그러니까 안전모를 많이 쓰잖아요. 음. 음. 그러니까 주로 건설도 그 노동자들이 네, 많았으니까 특히 건설노조가 인종차별이 좀 심했거든요. 네. 여전히 건설 쪽은 이제 그 일종의 클로즈드 샵 같은 거죠. 뭐냐면 이제 자기 조합원만 이제 예를 들면. 건설 현장에 써야 되고 음, 음, 일거리 이게 이제 굉장히 강력하기 때문에 네. 흑인들이나 히스패닉이나 이런 사람들에게 일자리를 안 주고 이제 내부를 하는 게 많으니까요. 음. 그러니까 하드 애시라고 불렀어요. 이게 조롱의 의미입니다. 음, 네네, 그러니까 맞아. 우리로 따지면은 어떤 용어랑 비슷할까? 우리 뭐 귀정 노조, 철밥통, 철밥통 뭐 하여튼 그런 류의 단어들이랑 비슷한 거죠. 어쨌든 음. 그런 조롱의 단어를 많이 썼어요. 근데 알린스키가 그 학생운동과도 논쟁을 있는 그런 단어 쓰지 말아라. 니들이, 물론, 전쟁에 자꾸 찬성하고, 인종차별에, 어, 지금 이제, 인종차별을 옹호하는 노동자들이나 노동운동이 잘못됐다는 건 맞는 얘기다. 그러나 니들이 그렇게 하대시리고 조롱하고, 그런다고 현실이 바뀌냐. 어, 그들을 조롱할 게 아니라 그들을 어떻게 설득할 것인가를 고민해야지, 니들이. 그니까 제가 요새 너무 많이 하고 싶었던 이야기를 음. 들은 것 같아서.
1: 가장 근본적인 질문을 던지고 싶은 거예요. 요새 세상에 대해서 갑자기 깨어나서 어떠어떠한 한 불만을 이야기하고 이런 게 잘못했다고 지적하고 싶은 사람들한테. 네. <웃음> 너 쟤네들 니네 편 만들 거야 아니야? 안 만들 거면은 학살할 거야? 네가 이디아민이야? <웃음> 먹을 거야? 사람들을? <웃음> 네.
3: 그러니까 바로 그들이 살아온 그들의 경험과 조건에 안으로 들어가서 그 안에서 그것을 설득해내고 바꿀 생각을 해야지 밖에서 조롱한다고 그들이 바뀌는 것은 아니다.
1: 어제하고 오늘하고 다른 중요한 얘기가 나와요. 그 이겨야 되는 상대편일 경우에 그 사람들의 경험 밖에서 움직여서 혼란을 주고 포섭해야 하는 주변 사람들일 경우에 그 사람들의 경험 안으로 들어가서 말을 붙여라. 네. 바로 그겁니다. 근데 심지어 우리는 대학교 때 배웠어요. 농촌에 가서 형님들 저 어머님들 누님들하고 친해지는 방법 음. 가르치거든요. 근데 그거 우리 세대들 실전에
3: 잘못써먹은것 같아요. 네 맞아요. 그리고 아마 음, 저의 편견일 수는 있지만 요즘은 인터넷이나 SNS니까 아까 댓글 달기가 비슷한데 거리감이라는 게먼 거리에서도 마치 내가 그 이슈에 가까이 있는 것처럼 착시를 불러오기 때문에 굳이 그 사람의 경험에 안 들어가죠. 군대 가서 잘 써먹는 거 생각해봐요. 뭐요? 저
2: 사람과 친해지기 위해서 저 사람 경험 안으로 들어가려고 노력하는 거. 그런 것도 해요? 그런 걸 해요 군대에서? 군대에서 상사랑 이제, 이제 야, 나와 노가리까지 하 그러면 이제 아, 그렇죠. 그런 식으로 대화를 아, 이끌으려고 어 하잖아요. 엄뭐 네. 덤벼라도 아, 아. 네. 같이 필요가잖아요네 그러면 그렇죠, 이제 뭐 그렇죠. 밖에서 뭐했니 뭐 이러면서 그냥 서로의 경험을 맞닿아 있는 부분을 찾아나가기 시작하잖아요 서로.
1: 근데 원칙만 중요한 어, 수단을 어떻게 써야 되는지 잘 모르는 사람들은 거기 물들란 말이냐 이런 반문을 하겠죠. 네. 그러니까 제가 보기에는 못하는 게 아니라 하기 싫은
2: 거죠. 왜냐면 자기들은 대의가 있으니까. 근데
1: 더 중요한 건물 들었다가 너를 잃지 말아라 네. 그게 더 피곤하고 동시에 더 효과적인 이기는 방법이다
3: 그래서 실제 알린스키 교육을 들었던 사람들의 그그 그 당시 아주 백발성상식 그런 분들의 얘기나 여러 가지 증언을 보면 음. 그래서 알린스키가 대화에서 가장 평범한 일상의 사람들하고 가장 쉽게 그 경험 안에서 끌어올 수 있는 대화의 주제는 <웃음> 자기 경험에서 두 가지인 것 같다 뭐. 하나는 섹스고 음. 하나는 배변에 관련된 얘기다 그 대부분이 그거와 연관된 인간이니까. 네. 음. 그럼 이제 그런 걸로 자연스럽게 처음부터, 물론 이게 뭐 정치적 올바름의 p c 의 측면에서는 뭐좀 다른 문제일 수 있지만. 그러니까 최근에 p c r
1: 문제로 이게 이제 불편하게 들리신다면 이렇게 얘기해야죠. 음. 그것이 패션이고. 그렇죠. 콘솔게임이고.
0: 네.
3: 사람들에게 대중적인 장르다. 음. 또는 먹는 거. 네. 뭐, 먹는 예를 들면. 거. 뭐, 이런 문제. 그런 식으로 대화를 끌어가지 않는다는 거예요. 의사소통이. 그러니까 음. 공통의 경험과 거기서 끌어올 수 있는 것들이 없는데. 그것을 마치 굉장히 젠체하면서 중요한 무슨 합리적이고 뭐 이런 얘기로만 상대를 설득하려고 하는데 인간은 그렇게 설득되지 않는다. 음. 어, 이제 이런 걸 굉장히 강조했죠. 음. 어 알렌스키가 그래서 의사소통에서 대부분 실패하더라. 음. 그리고 의사소통의 중요성. 음. 어 그리고 이제 그 다음에 알렌스키가 이런 문제를 얘기해요. 민주주의에 대해서 좀 잘못 생각하고 있는 것 같다. 특히 젊은 활동가들이. 음. 그러면서 이제 민주주의에 대한 일장 연설을 이제 쭉 늘어놓습니다. 음. 민주주의에서 제일 중요한 거는 갈등이다. 이렇게 얘기해요. 갈등. 갈등. 그러니까 싸움이 벌어지고 갈등이 생기고 생각이 다른 건 민주주의에서는 축복과 같은 일이다. 음. 그래서 알린스카 이런 표현을 습니다 민주주의를 어떤 음악으로 표현하자면 불협화음이다 음. 아름답게 들리는 불협화음이다 음. 다르기 때문에 그것이 빚어내는 긴장과 거기서의 논쟁과 이런 것들이 우리를 더 풍부하게 하는 거지 마치 다르다고 무슨 엄청나게 공격하고 마치 그 문제인 것처럼 하면 안 된다. 그런 태도는. 그러니까 다른 뒤에 서로를 죽이면 그게 이기 아민이다. <웃음> 네. <웃음> 맞아요. 그럼 본인들은 그렇게 생각 안 했겠지만
1: 결론이 그랬다.
3: 그죠. 네. 네. 그걸 이제 알린스키가 뭐, 어, 오랄 레디컬리스트 뭐, 뭐, 네. 이, 이런 식으로 이제 비, 그 알린스키도 되게 비아냥을 잘 쓰거든요. 근데 <웃음> 되게, 주댕이 플레이어. <웃음> 예, 맞아요. 주댕이 플레이어. 네. 네. 뭐 이렇게 이제 알린스키가 이제 비아냥 됐던 거죠. 예. 네. 음. 자기 만족을 위해서 하는 게 아니다. 너의 근데 이것도 쟁점인데 음. 저 역시 이제 가끔 이제 시민 단체나 정당에는 젊은 당직자나 활동가들이 이렇게 토론할때 의외로 많이 듣는 게아 자아실현 문제예요. 내가 여기서 뭐 자아실현요? 네, 자아실현을 뭐잘 안 되는 것 같아요. 뭐, 이런 걸 많이 듣는데, <웃음> 알리스키는 그런 거에 대해서 이렇게 단호하게, 그걸 위해서 이 일이 있는 게 아니야. 어, 너의 자아실은 딴 데서 찾아.
2: 자아실은 취미에서 찾아야죠.
3: 어. 그런 데서 자꾸 생활에서 찾는 거지, 일은 일이야. 음. 싸움은 싸움이고, 알리스키는 이걸 굉장히 좀 냉혹하게 분리하는 음. 스타일이에요. 네. 저는 뭐, 만약에 지금까지 살아있었으면 좀 다르게 말했을 거라고 느껴지는 게, 네. 그 당시엔 그것도 안 받아들여줬으니까. 그렇죠. 일단 일을 일로 하세요. 네. 예. 맞아요. 그니까 러 지금 돌아보면 알린스키 했던 얘기들이나 여러 가지 중에서는 지금의 뭐 정치적 올바름이나 지금의 어떤 사람들의 더 여유로움이나 다양한 가치관하고는 안 맞는 부분도 있어요. 시대적 관계가 뭐 있는 거죠. 음. 이 사람은 50년대, 60년대 이 글을 썼던 사람입니다. 그니까 러 이제 차이는 있겠지만 어쨌든 이런 것들을 굉장히 강조해 온 거죠. 네. 그리고 또 하나 알린스키가 제가 의사소통 부분에서 좀 탁월하게 느꼈던 거는 이런 겁니다. 좋은 활동가를 표현할 때 이렇게 얘기해요. 좋은 정치인에도 마찬가지로 적용되는 겁니다. 자기 스스로를 극단적으로 양극화시킬 수 있대. 이게 무슨 얘기냐면 하나의 정치적 입장 자기가 옹호하는 음. 자기 정치적 입장에 자기를 극단에 놓을 수 있어야 된다. 내가 지금 절대선이야. 와. 내가 오라. 음. 순식간에 양극화시켜서 극단의 옹호의 입장에 설수 있을 때 음. 다시 또 순식간에 가운데서 이걸 좋아하는 이게 모든 게 내가 절대선은 아니야.
0: 음.
3: 라고 순식간에 자기를 다시 그걸 조화시킬 수 있는 음. 할줄 알아야 된다 음, 음, 음. 그러니까, 그러니까 싸울 때는 음. 내가 옳기 때문에 이 사람들이 이기는 게 중요하기 때문에 철저하게 입장에 설수 있게 자기를 음. 그 입장으로 바꿀 수 있어야 된다
1: 그런데 근데 엄청
3: 문제, 분노하거나 엄청 비열해졌다가 그렇죠 근데 문제를 해결해야 되잖아요
1: 음. 예.
2: 그렇기 싸움을 계속할 수는 없으니까 그렇기 때문에 싸울 때는 가슴을 뜨겁게 한 다음에 와서
3: 머리를 차갑게 해라 그, 그겁니다 그리고 문제를 해결할 때는, 심지어 이렇게 지냐 문제의 타협의 순간, 해결의 순간에는 상대의 입장에 대해서 해결해야 된다는 거예요. 그래야 그 사람이 타협을 하니까. 그래야 그 사람이, 자기한테 필요한 게 있잖아요. 그 사람에게. 음. 그럼 무엇이 필요한지. 그 사람의 도덕고 있는 윤리는 뭔지. 그 입장이 될 수도 있어야 되는 겁니다. 그러니까 일종의 뭐랄까 정신분열? 그렇죠. 예, 네, 일종의 정신분열. 근데 그걸 잘해야 된다고 얘기합니다. 맞아요. 그런 정신분열은 자주 해봐야 돼요. 예. 네. 제정신으로 사는데 되게 도움을 주는 것 같아요. 음. 오히려 그래요. 왜 우리 주변에서 많이 보잖아요. 이상한 어떤 그 이상하다기보다 이 너무 센, 음. 어, 너무 이제 딱딱한 자기윤리와 규칙을 정해놓고 사는, 사는 사람이 음. 오히려 정신적으로 굉장히 쇠약해지는 경우들을 우린 가끔 보게 돼요. 네. 스트레스 를 굉장히 많이 받고 이 사람들이 성격 나빠져 있고, 아, 예, 원리주의자가 되 있죠. 그렇죠. 보통은. 음. 좋은 의미의 원리주의일 수 있고 나쁜 의미의 원리주의 그러니까 더 극단으로 가게 는 경우가 많다는 거예요 근데 알린스키는 정치나 사회운동이나 시민운동과는 일종의 정신분열 상태를 잘 스스로가 컨트롤할 수 있어야 된다 어느 순간에 원하는 대로 현대로 말할 것 같으면 게임을 좀 많이 해보라는 소리를 들리네요 어 중요합니다 그래서 알린스키는 의외로 좋은 활동과의 가장 중요한 덕목은 웃음이다라고 얘기합니다 음, 음. 여유와 웃음 이 극단적인 상황에서 자기를 객관화시킬 수 있는 순간들이라는 거예요. 저는 실제로 게임이나 뭐 이런 거 많아나 이런 걸 보면서 그 한발 떨어지는 거죠. 네, 객관화하는 순간, 그 상상력을 늘려주잖아요.
1: 네. 우리가 FPS나 TPS를 할 때는 네. 현실에서 안 하는 걸 열심히 하잖아요. 잔인한 것도 많이 하고, 네, <웃음> 예, 그 돌아온 다음에요. 내 울분이 풀어지면 풀어졌지. 어, 게임에서 한달를 하고 싶다는 생각하는 사람 별로 없어요. 그죠. 렇 <웃음> 네. 이제, 그것도 입장을 바꿔보는 경험으로서의 새로운 문학이 가지고 오는 것 중에 하나. 그 게임의 예를 든 게, 게임이 제일 좋다가 아니라, 입장을 바꿔보는 것도, 김문수처럼, <웃음> 자기도 모르게 변화라는 게 아니라, 자기가 의도한 대로 잠깐 변해보자는 거죠. 음. 그럴 시간을 갖자. 그게 타협할 때도 쓸모가 있고, 네. 다시 돌아온 다면에날 제정신으로 유지시켜주는데도 좋고. 음.
3: 그래서, 알린스키는, 이제, 이렇게 얘기해요. 좋은 조직가 또는 활동가, 전 이게 정치인에게도 똑같이 적용된다고 보는데, 어, 이 조건들로 여러 가지인데, 하나는 가장 중요한 건 호기심. 호기심이 많아야 된다. 그 이유는 뭐냐면, 세상에서 벌어지는 수많은 일들에 대해서, 음. 무감각한 게 아니라 궁금해하고, 어, 거기서 또 상상력, 어떤 상상을 뽑아낼 수 있어야 되고, 음. 그것이 어떤 문제나 타인과 시민과 공감하는 공감 능력이라고 표현하는 거죠. 네. 그, 이제,
1: 대중운동 오래 하던 사람들하고 대화해 볼때 가장 안타까울 때가 그거거든요. 어, 나는 뭐, 헐리우드 자본이 만든 무슨 영화는 안 본다. 음. 뭐 나는 뭐는 도덕적이지 않은 것 같아서 안 본다. 나는 정말 그런 사람들은 묶어놓고, 어, 하루 종일 고어 영화 틀어주고, <웃음> 하루 종일 헐리우드에서 나온 로맨틱 코미디 틀어주고, 그러고 싶어요. 음.
3: 맞아요. 그래서 알리스키가 가장 그이 급진주자의 의 왼규칙 책에도 그렇고, 그전 책에도 그렇고, 가장 그 젊은 사람들을 보면 안타까웠던 순간은 더 이상 젊은 사람들이 예전처럼 웃지 않는다. 이걸 가장 슬퍼했거든요.
1: 투쟁 현장에서 본 젊은 사람들?
3: 예. 네. 웃지 않는다. 근데 비슷한 거를 오바마가 자기 책에서도 비슷하게 써요. 오바마도. 가장 슬펐던 데가 언제냐, 오바마가 면 어떤 그, 어~ 빔 그니까 흑인들 어~ 있는 슬럼가의 어떤 그~ 주민운동 하는 어떤 여성이 오바마 때 아이들이 더 이상 웃지 않아요라고 음. 얘기하는 걸 듣고 오바마 그~ 미국 대통령이 가장 자기한테 슬펐던 순간이다 이렇게 얘기한 음. 그니까 그것이 의미하는 바왜 웃지 않는가 사람들이 음. 뭐~ 이런 얘기를 하는 거죠 본질적으로 알리스키는 민주주의란 체제 안에서 어떻게 싸움을 해나갈 것인가 그러려면 당신이 인정해야 되는 건 정치적 상대주의다. 음. 당신이 절대 선이지 않을 수 있다는 거 이거를 놓치면 안 된다. 음, 이걸 놓치는 순간, 이제, 뭐, 알린스키 표현은 이제 교조주의자, 도그마에 빠지게 되고, 그래서 이데올로기보다는 오히려 다른 것들에서 더 풍부한 사람들의 현실에서 변화의 희망을 찾는 게 좋다. 어, 이런 얘기를 좀더 많이 강조하는 편이죠. 그러니까, 이거를 다시 돌아가면 이제 알린스키가 얘기하는 그 가장 핵심적인 것은 현실의 사회는 어쨌든 모순, 딜레마를 안고 있는 것이고, 어 현실의 문제들을 해결해 나가는 과정은 끊임없이 그 딜레마하고 싸우는 과정이고 음. 대신 그 안에서 당신이 선택해야 되는 수단, 추구해야 되는 목적 그리고 어, 그걸 위해서 해야 되는 의사소통, 선택해야 되는 전술적 선택 어 이런 것들을 잘그 조화시켜 나가는 것이 세상을 바꿔나가는 길이다 어 단순히 분노만 일방적으로 표현한다든지 어떤 증오만 표출한다든지 상대를 뭐 극단적인 뭘로 몰아서 조롱한다든지 어, 이런 걸로 바뀌는 것은 거의 없다. 음. 그리고 그러면 그럴수록 너는 고립되는 경우가 더 많을 것이다. 네. 아, 라고 이제 지적을 하는 거죠. <웃음> 네. 음, 그, 다만 이제 알린스키가 이제 정치에 관련된 이제 아주 세밀한 얘기들을 본인이 본격적으로 풀지는 않았는데, 급진주의자료위원 규칙 책의 마지막에 보면은, 그리고 68년도에, 어 48년에 썼던 책에 대한 개정판을 알린스키가 한번 냅니다. 48년에 썼던 건 이제, 어, 급진주의자여 일어나라. 굉장히 이제 서른 살에 썼던 책인데 그 책은 이제 굉장히 열정에 차있어요. 근데 이제 71년에 급진주의자를 위한 규칙은 조금 좀 전에 이제 얘기했듯이 음. 열정보다는 차가움, 침착함, 음. 어, 현실의 세계를 인정하고 그 안에서의 꾸준히 바꿔나가는 것. 그리고 약간 비관주의도 깔려있어요. 세상은 그렇게 쉽게 바뀌지 않아. 음. 그러나 네가 노력하면 확실하게 변화는 해 나가는 곳이야. 라는 이제 메시지거든요. 어 그런데 알린스키가 급진주의자를 위한 규칙 71년 그리고 68년에 48년에 썼던 자기 책의 개정판을 내면서 썼던 서문에 굉장히 인상적인 거는 정치에 대한 부분을 조금씩 써요 음. 자기는 20, 30대 때 그러니까 젊었을 때는 정치와 권력에 대해서 그러니까 정치인이 보여주는 개인의 행태와가 곧 권력의 속성으로 그냥 등치시켰다는 거예요 음. 근데 이제 자기는 그렇지 않 나는 변했다 이렇게 쓰거든요 알린스키가 나는 변했다 나는 이제 그것을 일치시키지는 않는다. 네. 그리고 정치 그리고 미국의 당시 이제 70년대에 들어서면서 나타나는 미국의 이제 주요 도시 중산층 이들에 대한 조직화나 이들을 어떻게 정치적으로 어, 우리 편으로 만들 것인가? 이들이 투표를 어디에 하게 만들 것인가? 어. 우리가 원하는 정책과 법안에 투표하게 이들을 어떻게 끌어들일 것인가? 이것이 미국의 사회 운동과 정치 역가가 가져야 될 가장 중요한 문제가
1: 아닐까?라고
3: 네. 이제 전망을 하면서 자기 책을 끝냈죠. <웃음> 네. 어, 이거는 조금 우리한테도 시사하는 바가, 이, 있는 부분이죠. 예. 네, 음. 사실은 그 부분이 한국에서도, 그래서 무당파의 존재, 뭐, 저, 여론조사를 하면은, 음. 어, 물론 그들이 다 도시중산층은 아니겠지만, 음. 어쨌든 이들을 어떻게, 그러니까 특정 정당인의 이념을 지지하는 성향을 보이지 않는데, 음. 이들을 어떻게 우리 편으로 만들 것인가. 근데 네. 한국 정치는 이거를 정치공항에서 그냥 이들을 중도라고 설정해놓고, 네. 중도는 마치 중간적 정치적 지향을 가지고 있는 것처럼, 어 뭐랄까 고정시켜놓는 경향성이 많은데 분석에서 이게 덕들이 이제 그그 그 아이돌 팬들이 아주 잘 파악하고
1: 있는 부분인데요. 내가 가만히 있는 이유는 아직 내가 빠질할 만한 사람이 안 나왔기 때문이거든요. 음. 네 <웃음> 아이돌 맞아요. 팬의 입장에서 봤을 때는 네. 그걸 그냥 중도라고 한다. 네. 무수한 기회의 장일 뿐이거든요 정치인에게는 맞아요. 네. 한국 얘기주셨는데네그 얘기를 좀 잠시 후에 하기로 하겠고요. 이쯤에서 이제 사우나울리스키에 대한 소개를 어, 대강이나마 좀 해봤습니다. 네. 그 제가요. 다양한 작품을 되게 개걸스럽게 소비하는 게이머들이 있어요. 음, 음. 그런 사람들을 되게 존경하는 이유가 그거예요. 새로운 작품의 세계관. 하다못해 컨트롤. 네. 그리고 매번 작품마다 그래픽 엔진이 좀 다르거나 코딩이 다르기 때문에 우리가 매번 작품이 만들어주는 세계를 보는 눈을 바꿔야 돼요. 음, 네. 그걸 툭 하면 잘 바꿔내는 사람들이 너무 존경스러워요. 음. 왜냐하면 새로운 세상을 이렇게 봐가면서 또뭐 우리가 뭐 샥패드를 가지고 게임을 한다 칩시다. 그걸 컨트롤, 내 오감까지 다 적응해내는 일. 일종의 고통이거든요.
2: 맞아요. 그 GTA 한참 하다가 운전방식이 <웃음> 다른 게임을 하면 은 한참 헤매요.
1: 저는 지난 시간부터 이런 이야기를 하고 싶은 거예요. 방향하고 카메라 움직일 때 좌우 방향성, 상하 방향성만 한번 바꿔도 나는 세상이 바뀌어요. 놀라서 덜덜떨어요. 네. 예. 근데 정치는 한 사람 한 사람을 설득해낼 때마다 그걸 바꿔야 되는 작업이잖아요. 네. 예. 훌륭한 게이머를 위한 직업인지도 몰라요. 예. 네. 정치는. 그럴 수 있어요. 네. 음. 세상이 늘 바뀌는 걸 시시각각 바뀌고 내가 각각 맞죠. 내가 보는 각도를 바꿨을 때마다 계속 바뀌는 세상을 어떻게 조직화해내고 우리가 생각했던 목적을 이루어내는가를 생각해 보면. 보통 모험이 아니니까 고통스럽지 않을 리는 없다. 네. 근데
3: 이제 우리가 그런 게임을 할때그 저도 뭐 게임을 좋아하지만 가져다주는 또 굉장히 카타르시스와 네. 흥분이 있잖아요. 예. 네. 공략 안 보고 갔을 때. 비슷한 거예요. 정치나 민주주의 정치에서는 특히 그것이 주는 강력한 그 보상이 있는 거예요. 예. 네. 그러니까 자꾸 정치인들이 막그 사회적으로 굉장히 명망있고, 뭐, 이룰 거다 이룬 거 같은데, 그 사람이 정치하고 싶어 하고. 가끔 음. 그러니까 우리가 이해 못 하겠다. 음. 저 사람 뭐 가진 것도 많고, 뭐, 유명하고, 뭐, 돈도 많고, 뭐, 뭘더 하겠다고 저, 저, 숨어스러운 일을, 숨어로 음. 당하는 경우가 더 많아요. 그렇하고 괴로운 네. 게더 많아요. 그걸 저러고 있을까? 심지어,
2: 그, 정치인으로 하려고 선거 진행할 때다 털리잖아요. 인생을. 네. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그 우리가 보기에는 아니 저 돈으로 똥, 평생
3: 떵떵거리고 살수 있는데 왜 하필 들어와서 한 번씩 털리지? 음. 그러나 그것이 가지고 있는 건 뭐냐면 은 민주주의 정치에서 세상을 바꿔나간다는 거 음. 그거는 꼭 바꿔나가는 게 진보적 방향만을 의미하지는 않나요 어떤 방식으로든 음. 공동체에서 어떤 사회를 구체적으로 변화시켜 나가는 그것에 있다는 것이 주는 강력한 희열과 카타르시스가 그 정치라는 직업의 세계에 있는 거죠 그것이 이제 소위 말하는 직업적 정치인들의
1: 가급적 세계에. 드라이하게 해석해보자면 내가 지난번에 골프를 같이 쳤던 기업 총수가 음. 어, 내가 입안했던 어떤 법 때문에 네. 지난번보다 이번에 나를 만났을 때 훨씬 기뻐해. 음. 그것도 나름 세상을 바꾼 듯한 네. 뿌듯함으로
3: 음. 다가올 수 있죠. 그리고 너무나 많은 시민들과 존재들의 삶의 중요한 선택을 내가 중요한 일을 하고 있다는 걸 이만큼 많이 주는 직업 세계는 없을 거예요. 중요한 일을 하고 있으니까 실제로 네. 정치가 중요하니까. 음. 네. 그걸
1: 바라보았던 사람들이 어, 지금도 참 많은데 한국에서는 어떻게 하고 있는가? 이제까지 우리가 들었던 이야기를 베이스로 잠시 후에 한번 나눠보겠습니다.
2: XSFM입니다.
1: 콕 집어 콕.
3: 믿어도 되는 김치를 찾을 때콕 집어 콕. 햇살 빈증 김치. 재료부터 공정 유통까지 안심. 직접 구매한 재료로 만드니까요. 그러니까 김치가 생각날땐 콕 집어 콕! 3.5인치 터치스크린과 FHD 초고화질로 믿을 수 있는 목격자 미르블랙박스 M8 살찔까봐 걱정되지만 야식과 맥주 한잔을 포기할 수 없다면? 프리미엄 세이프푸드
2: 아임탁
1: 그냐면 야구 볼일 없었잖아요. 네. 시간 나면뭐 보세요?
3: 요즘은 격투기 많이 보죠?
1: MMA야 뭐 네, MMA. 언제 봐도 시간이 잘 가니까. <웃음> 네. 네.
3: 그리고 요즘은 이제 NBA 가끔 보고 농구요? 네. 네. 근데 뭐 게임하고
1: 게임하고 네.
3: 콘솔 쓰세요? PC 쓰세요? 콘솔이요? 플스요3 네. 4
1: 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3: 진짜요? 아 중고로 장만했어요 근데 저랑 비슷하시네 근데 아 생각보다 타이틀이 많이 없어서 별로 없죠 음, 좀 답답해요 그리고
1: 우리같이 읍시 사는 사람들은 음. 호환이 어. 나야될거 아니야? 호환이 아, 그러니까 (웃음) 미칠 것 같아요 전다 되는 줄
3: 알고 산 거야 또이 바보가 아 그래요?
1: 살다 콘솔 처음 사봤거든요 이번 크리스마스 때아 이거 뭐
3: 플스3나 이런 거랑 플스 도다 되는 줄 알았어요 아, 아닌 거예요 플스2를 사야겠다고 그러니까 옛날 게임도 좀 해보고 싶은데 네 너무 많아요 그리고 요즘 좀 스트레스예요
1: 그래서 사실 세상 사람들이 기업하는 사람들도 아니 뭐 연구실에 있는 사람들도 정치하지 않아야 되는 사람이 없어요. 좀 그런 생각이 들더라고요. <웃음> 아니 호환성을 생각하면서는 이런 걸 고려해야 되잖아요. 공장에 들어가는 비용, 개발에 들어가는 비용 공장에 들어가는 개발 비용들 중에는 뭐 발열 문제, 무게 문제, 크기 문제 도덕적으로 혹은 팬덤을 위해 생각해야 되는 문제는 어, 호환이 되지 않기 때문에 우울해하는 우리 같은 옛날 아, 사람들 그 안에서 밸런스를 잡고 결정을 했더니 우리가 벌어졌잖아요 (웃음) 옛날 타이틀을 주렁주렁 들고 있는 사람들이 마음속에서 정치를 하지 않는 곳은 없습니다 그래서 그이저 미국의 온라인 서점 같은 데서 책을 찾아봤어요 급진주의자를 위한 규칙 Rules for Radicals는 1971년에 나왔네요 주제가 이렇게 써 있어요. 민본주의. 물론 그 그래스루츠라는 단어는 다양한 해석이 가능하겠습니다만은 음. 한국에서 번역돼 나온 말은 어 풀뿌리 민주주의 이런 거죠.
3: 음. 네, 그걸 한 거에서는 풀뿌리 이렇게 번역하는데 그거에 대해서 정착지를 좀 이견들은 있더라고요. 굳이 풀뿌리고 네. 번역해야 되냐. 식욕을 꼭 해야 되냐. 예, 네. 예. 굳이 살짝 비틀어서 뭐 민초라고
1: 쓰든지 뭐 아무 뭐 다양한 뭐예가 있겠지만 예. 어 그리고 대중조직화. 에 대한 책이다 이 책에 대한 얘기는 혹은 저자인 솔디 알린스키에 대해서는 오랫동안 이야기를 했고 어, 어제 말씀해주신 대로 한국에서의 적용 혹은 적용되면 좋을 사례들에
3: 대한 이야기를 들을 수 있을까요? 네. 여러 가지를 짚어볼 수 있을 것 같아요. 근데 이제 알리스키가 굉장히 강조했던 건 어쨌든 조직화거든요. 음. 그리고 그 조직화라는 것이 뭐 우리가 조직화 이렇게 했으면 이제 뭔가 약간 무시무시한 듯한 느낌. 음. 이제 운동권 영어 이렇게 생각하는데, 민주주의에서 가장 중요한 거는 그 시민들이 본인들이, 시민 자신들이 구체적인 힘을 갖는 거다. 네. 근데 그거는 어쨌든 조직이라는 걸 만들어서 힘으로 표현되는 거다라는 게 이제 알린스키의 핵심적인 주장이에요. 그러니까 시민들이 힘을 갖는다는 건 그냥 개인으로서 힘은 없는 거다. 자신의 이 자기 이익이든 이해관계든 뭘로 뭉쳐 가지고 그게 조직이 됐을 때 시민들은 그걸 통해서 자신들의 정치적 발언권이나 시민적 저항권을 행사할 수 있다라는 겁니다. 근데 한국 정치에서 가장 안돼 있는 거를 꼽으라고 하면 바로 이 부분이에요. 그러니까 조직화. 조직화라는 거예요 그러니까 한국은 소위 말하는 뭐 조직 이 조직을 뭐 결사체라고 표현하기도 하는데 정치에서 음. 이게 가장 없는 나라 중 하나입니다. 네. 사람들이 조직돼 있지 않아요. 음. 시민들이
2: 힘을 갖는 거는 목적이고 네. 조직화는 수단이잖아요. 그렇죠. 지금 수단이
3: 부재한 상황인 거네요. 그렇죠. 한국에 특히 그게 없어요. 음. 그러니까 예를 들면 우리가 미국 같은 나라가 굉장히 크고 굉장히 개인주의적인 나라일 거라고 생각했는데 미국인들은 사실 자기들이 소속돼 있는 단체나 이런 게 생각보다 많아요. 5만 동네 단체에 다 소속돼 있죠. 예. 네, 그게 굉장히 많아요. 예. 그러니까 유럽의 복지 국가들은 어, 복지 국가 유형마다 다르지만 뭐 북유럽 얘기하잖아요. 음. 이런 데는 뭐 노동조합 조직률이 80% 이런 나라들이에요. 음. 그건 그냥 노동조합이 국가를 운영하는 거죠. 그렇죠. 음. 그러니까 대부분은 노동자니까 그냥 노동조합을 통해서 자기 정책 발언권을 행사하는 거예요. 음. 어, 그 그러니까 조직화가 돼 있는 거죠. 네. 네. 어, 또뭐 독일이나 이런 데나 또 다른 나라들 가면 그게 이제 정당이 대체하는 경우가 있어요. 정당이 잘 발전된 나라는 음. 뭐 그런 거 하잖아. 이게 우리는 그 나쁜 거라고 자꾸 보는데 저는 반대인데 음. 아버지가 사민당이니까 나도 우리 집은 사민당이야 음. 할아버지 때부터 우린 다 그냥, 그냥 다사민당이야 나, 나 기민당 하면 집에서 쫓겨날 것 같은데 음. 뭐 이, 이런 거. 네. 그러니까 되게 이상하게 들리지만 음. 그 정당이 그만큼 거기는 정당이라는 게 그만큼 가족 들이나 패밀리 안으로까지 조직화가 돼 있다는 얘기지 않습니까? 음. 조금 이상하게 들리지만 그렇지 않거나 그런 문제에 대해서 고민이 아예 없는 것보단 낫다, 훨씬 낫죠. 혹시 정당의 수가 많은가요? 아니에요. 그런 나라일수록 정당이 크고 오래 있는 거죠. 음. 정당 숫자는 많잖아요. 등록된 정당의 숫자는 많을 수 있지만 보통 이걸 뭐라고 하냐면 등록된 정당의 숫자는 우리도 되게 많잖아요. 네네. 그러니까 주요 정당, 네. 작동하는 정당, 음. 사회에 이제 어떤 그. 기둥으로 작동하는 정당. 그거는 보통 그런 나라들이 2개 아니면 세개정도입다 음. 요즘 맨날
1: 하는 얘기 아니에요. 정치에 대한 효능감 을 음. 오랫동안 받은
3: 거다. 어, 그럼요. 몇 대째. 네. 그 안에서 살아가는 거예요. 음. 그러니까 이상한 표현이지만 정당 안에서 살아가는 겁니다. 음. 그런 나라들은. 음. 어떤 나라는 그게 노동조합이 대체하는 거예요. 음. 그냥 노동조합 안에서 살아가는 거예요. 태어나서 태어나서 아버지 태어날 때부터 아버지가 자기 가족은 다 노동조합의 조합원이고 노동조합에서 실업급여를 받고 무슨 수당을 받고 취업을 그것을 통해서 하고 고용 안정하다가 어 해고로 당하거나 뭐 퇴직을 하면 그또 노동조합을 통해서 또딴른 대로 그니까 그렇게 돼 있는
2: 나라 그 말인즉 자기 목소리가 어디를 통해서 전달되는지를 인식을 하고 있다는 거네요. 그렇죠.
1: 그게 제일 효과적으로 잘 되고 있는 대한민국의 정치조직이 한나라당이잖아요. 네. 지금 한나라당 말고. 예. 네,
3: 과거에 공화당 당이잖아요. 예. 네.
1: 왜냐면, 사람들이 정치 효능 감을 제일 많이 느껴보는 곳이니까, 거기가. 음. 우리 집 집값이 이렇게 해서 올라가고, 음, 음. 이렇게 해서 내가 직원들한테 월급을 도줬대고, 경험을 해본 정치 효과를.
3: 네. 그래서, 어, 보면은, 알렌스키의이 이론대로 보면은, 한국은 그런 기초 조직화, 조직 단위가 없는 거예요. 정당도 약하죠. 노동조합 조직률이라 봤자 10% 수준 노동조합으로도 그게 조직 안돼 있고 아예 노동조합에 가입하지 못하는 노동이 훨씬 압도적이죠 네. 그렇다고 무슨 다양한 아까 그레스루치라고 표현한 그, 그걸 그 저는 그냥 뭐 기초조직 뭐 지역조직 이렇게 표현하는 것도 나쁘진 않다 이렇게 생각하는데 네. 어 그런 뭐 풀뿌리라고 얘기하던 그런 것들이 굉장히 다양하게 조직돼 있는 나라도 아닌 거예요 음. 그러면 평범한 시민들이 이 정치라는 권력자원을 분배한역 여기에 접속할 수 있는 과정이 뭐냐는 거예요 한국에서는 이게 인맥입니다. 음. 이게 인맥인 거예요. 음. 그러니까 그걸 유난히 한국은 과시하죠. 내가 유명한 어떤 권력자와 친척이고 뭐사촌에모뭐 뭐. 음.
0: 그러니까
3: 그걸 동원할 수 있는 사람들이 유리한 거예요. 음. 우리 지금 보고 있지 않습니까? 최순실은 박근혜 대통령과 자기의 인맥을 통해서 국가를 동원해버린 거 아닙니까? 음. 네. 이게 그냥 뭐 최순실 씨가 저지르고 있는 이 문제는 비판을 넘어서 사실은 대한민국 5천만 국민 곳곳에서 사실은 그게 벌어지고 있는 겁니다. 비슷한 게 어떤 방식으로든 네. 예. 원래 그렇게 되면 안 되잖아요 음. 이게 정상적인 어떤 자기 이익관계나 조직들로 모여서 그것이 발현돼야 되는데 그러면 인맥이라는건 누가 유리하냐는 거죠 한국 정치에서 아. 고학력 서울대 강남 뭐 어떤 방식으로든 뭐 여러 가지 사회학적 분석이 있을 수 있는데 그거다 좋아요 어떤 방식으로든 그것은 특정 사람들에게 유리할 수밖에 없어요 음. 평범한 사람들은 그런 기회를 살아가면서 태어나서 죽을 때까지 단한 번도 경험하지 못하고 그런 인맥에 접속할 수 있는 기회가 안 주어질 거 아닙니까 그러니까 이게 사실 어떤 사회현상으로 무슨 뭐 결혼의 혼맥을 통해서 연결이 되던 지역을 통해서 연결이 되던 학벌을 통해서 연결이 되던 그런 방식으로밖에 작동이 안 하는 거죠. 근데 그거는 사회를 평등하게 만든다기보다는 어떤 방식으로든 불평등하거나 차별로 존재하게 되는
2: 음~ 결과로 나온다는 거 같은 거지. 인맥인데 신기하네요. 우연히. 생긴 인맥 우리나라에서 음. 어 우연히 생긴 그 인맥 나도 몰랐는데 우리 엄마가 사실은 그 사람과 아는 사람이었다고 하면서 위기 상황에 소개시켜 준 변호사라든가 네. 의사라든가 예 <웃음> 네, 우연히 생긴 인맥인데 네. 말씀하신 다른 나라의 인맥이란 것은 그 목적을 이루기 위해 인위적으로 조직된 인맥인 거잖아요. 그 그렇죠. 그러니까 조직인 거잖아요. 조직인 거죠. 네.
3: 사회적 사회 이익 그러니까 사회 음. 다양한 자기 이익이나 집단이나 이런 이익을 위서 이미 그게 다 조, 조직화가 돼 있는 거예요. 그러면 그냥 저기에 자기의 어떤 상황에 맞게 거기에 들어가 거기를 거죠? 찾아가는 거죠. 그러니까 그, 네. 사회적 시스템으로 인맥이 있는 거예요. 그 혈연
1: 지연 학연이 나쁜 되게 중요한 이유가 그거였던 거군요.
3: 정치적 결사가 있어야 할 자리에 그게 있으니까. 네. 네. 그렇죠. 음. 그러니까 정치적 결사가 존재한다면. 혈연, 지연, 학견은 인간이 살아가는데 당연히 존재할 수밖에 없는 거 아닙니까? 그러니까 저는 그게 이, 다른 방식으로 작동하게 되는
2: 거예요. 저는 이게 어떻게 받아들여지냐면 은 우리는 인맥이 있었으면 하길 바래요 한국 사회에서. 음. 근데 이런 조직이 잘 구성되어 있는 곳은 인맥이
3: 있는 거 내가 선택해서 들어가면 되는 거예요. 맞아요. 네, 그렇게 작동하는 겁니다. 네. 그러니까 한국 정치의 가장 빈 부분을 굳이 얘기를 하면 바로 알린스키시으로얘기면 바로 요 부분일 겁니다. 그래서 이게 결과적으로 아까 이제 우리가 그 알린스키가 강조했던 평범한 시민들. 대단한 거를 가지고 태어나지 못한, 네. 어, 평범한 시민들이 권력이라는 가장 중요한 거에 접속할 수 있는 기회가 약해지는 거죠. 음. 네. 그러면, 근데 이게 또 어떤 걸, 그거를 최근에 흐름은, 제가 이거, 이거 한번 논쟁적으로 한번 던져보고 싶은데, 이 중간 공간을 인터넷이라는 게 채우는 것은 아닐까. 많이 그러고 있어요. SNS 또는 인터넷. 이 음. 채우는 거예요. 근데 그게 가져오는 긍정적 효과가 있어요. 왜냐면 하 이게 없, 없는, 없는, 사회에서 음. 접속할 수 없는 사회에서 어떤 방식으로든 접속해서 자기 목소리를 내는 거 아닙니까 네 맞아요 이 네. 긍정적 효과가 상당히 있어요 음. 그런데 이게 부정적 효과가 있어요 인터넷 SNS에 독자적인 특징이라는 게 있는 거예요 그러니까 이게 얼굴을 마주보는 아까 얘기한 결사체, 현실에, 뭐 오프라인의 결사체라고 뭐라고 표현하는, 그것은 현실 세계에 살아가는 논리가 그대로 작동하죠. 보통 사람 만나면 뭐, 일단 인사부터 해야 되고, 네, 네. <웃음> 밥이라도 함께 먹으 근데 인터넷이라는 공간은 그거 없이, 예를 들면 다른 논리가 훨씬 많이 작동하는 경우가 많아요. 음. 그러다 보니까, 목소리 센 사람? 네. 이런 게 이제 훨씬 더 두각을 나타내게 되고. 따봉충. 그렇죠. 관종, 뭐, 이런, 이, 런 것들이 작동하게 될 위험성도 한편 똑같이 증가한 거예요 음. 근데 지금 한국 정치에 제가 볼때또 하나 문제면, 그런데 이걸 다른 게 채워주지 못하잖아요. 어쨌든 현실에 등장한 거고요. 또, 또 참여 계획을 늘리는 긍정성이 있으니까. 그렇죠. 정치인들이 이제는 여기에 거꾸로 소구하기 시작한 겁니다. 음. 여기에 발목 잡힌 듯한 정치인들이 나타났다. 그렇죠. 발목이 잡힌 건지 본인들이 이용을 하고 있는 건지. 근데 저는 그거 아니에요. 자기가 이용하고 있다고 생각하는 모양인데. 예. 실제로는 발목이 잡힌 거죠. 예.
2: 우리나라 시장의 바이럴 마케팅 같은 거죠. <웃음> 처음에는 <웃음> 이 기업들이 바이럴 마케팅을 이용해가지고 잘나가는 기업들이 생기기 시작했어요. 음. 그래가지고 다들 바이럴 마케팅을 하려고 했는데 지금은 바이럴 마케팅을 안 하면 안 돼서 음. 울며 겨자먹기로 하고 있는 거예요. 음. 효과도 없는 거를. 네.
3: 근데 이제 이, 이 이렇게 연결된 거니까 어, 어, 가끔 한국의 정당들이 자기 다른 결사체의 기반이 없으니까 음. 없으니까 이건 사실 제가 있는 진보 정당도 마찬가지예요. 뭐 유럽의 진보 정당처럼 노동조합이나 이런데 기반이 두고 있는 게 아니다 보니까 음. 다들 인터넷이라는 공간, 에 SNS와 인터넷이라는 공간에서 우리가 어떤 어디에 더 소구할 거냐 음. 이게 정당의 주요 전략이 돼 버릴 수 있다는 겁니다. 음. 음. 이게 가져오는 긍정과 부정의 어, 상황들을 우리는 지금 끊임없이 목도하고 있는 것이다. 음. 어, 그리고 앞으로 이것들이 계속 닥쳐올 수도 있다.
2: 어. 인터넷에 대해서 그런 평을 굉장히 옛날에 들은 적이 있는 것 같아요. 어, 사람이 조직되기 위해서는 스트레스가 필요한데
1: 그 스트레스를 인터넷에 다 풀고 있다. 음. 조직이 필요 없다고 생각 착각할 수 있게 된다. 네. 왜냐면 스트레스를 잘 푸는데 그 따봉을 자꾸 주는 시스템에 자기가 익숙해지면 리니지 유저는 어딜 가나 성주를 하고 싶어하듯이 네. 그 프로그래밍에 익숙한 일원이 되다 보니까 어, 실제로 문제를 풀어내는 것보다 이 문제에 대해서 더 효과적으로 비난하는 것이 정치적으로 더 효과적일 것이라고 믿게 돼요. 네. 그러면 투쟁을 안 합니다. 네. 그래서 제가 지금 보고 있는 지금의 SNS가 네. 같이 보여주는 제큰 문제가 그거예요. 실제 투쟁을 안 하는 걸 원하기 시작했달까요? 음.
2: 네. 이 스트레스가 행동으로 옮겨지는
3: 연료가 되어야 되는데, 이게 다른 쪽으로 휘발돼 버리는 거예요. 음. 네. 그렇죠. 그렇게 보일 수 있어요. 음. 그 그러니까 이제 지금은 이 부분이 가장 좀 고민스러운 거. 그러다 보니까 우리가 아까 쭉 앞에 알린스케이기 어제, 오늘 다름사 했던 의사소통, 또는 수단과 목적의 윤리 등등등의 문제가, 어, 저는 지금 한국 정치에서 제대로 무게 있게 다뤄지지가 잘 않는 거예요 음. 의사소통 음. 여긴 다른 의사소통을 해야 되는 곳이잖아요 SNS에서 현실의 의사소통하고 똑같이 하면 은 그건 좀 재미도 없고 그 다음에 뭐 블락 먹어요 바로 그건 SNS나 인터넷만의 특유의 의사소통의 방식이 있는 거잖아요 저는 인정해야 된다고 생각하거든요 근데 그것이 모든 의사소통을 대체하지는 않아요 왜냐하면 SNS 안에서 우리가 뭐 제가 정의당 당원이라고 지지자라고 새누리당 당원을 제가 SNS로 설득할 수 있을까요? 저는 안될것 같은데요 자신이 없어요 SNS로는. 그러나 현실에서는 제가 설득할 수 있어요. 음. 그의 다른 경험과 SNS로 남성은 다른 경험과 이야기와 대면에서 최소 마 자신 있다. 그렇죠. 네. 이게 다른 거예요. 그러니까 최근에 왜그 미국 대선에서도 트럼프와 힐러리 싸움에서 SNS에서 힐러리 지지자들이 뭐 우리가 이긴다고 생각했는데 이게 받아왔던 충격. 그런나 실제 알고 보니 음. 완벽하게 분절된 세계에서 SNS가 음. 더 이상 트럼프 지지자들을 자기 팔로워에 있을 이유가 없으니까. 그러나 실제 이 사이 트럼프 지지자들 사이에서는 또 어마어마한 자기들의 어 세계가 있었다는 거. 이걸 몰랐다는 거. 이런 지적도 나오지 않습니까? 음, 음. 비슷한 일이 한국에서도 벌어지고 있는 것은 아닐까. 제가 그래서 그 NYT의 사설이었나
1: 어디의 사설이었나. 대선 직후에 미국 국토의 절반은 와이파이가 터지지 않는다. 라는 음. 사설을 보고.
3: 음. 오
2: 과거 고대인들이 믿었던 말의 힘 있잖아요 네. 서면이 아닌 말의 힘
1: 네.
3: 그게
2: 지금에 와서 다시 다른 식으로 주목이 되는 거잖아요
3: 네 맞습니다 그러니까
2: 연설, 토론, 재판, 의회 이런 건 대면에서 말로 이루어지는 거잖아요 음. 이건 한 번도 인류 역사상 서면으로 가름되지 않았잖아요 네. 근데 인터넷이 자꾸 그것을 서명과 다름없는 방식으로 가름을 하다 보니까 음. 여기에서 마찰이 생기고 있는 거죠. 공백이 생기거나.
3: 그러니까 정치의 힘이라는 건 말의 힘이거든요. 본질적으로 그거는 변한 적이 없어요. 음. 고대 아테네도
1: 마찬가지요. 예 네,
3: 말의 힘. 어 저는 그런 측면에서 한국의 정치인들과 정당들이 조직이라는 것에 대해서 조금 더 많이 고민할 필요가 있겠다. 어. 저는 그것이 뭐 똑같이 해외처럼 다 노동조합일 이유는 없고요 그게 꼭또 해외 어떤 사례처럼 꼭 정당일 이유도 없어요 다양한 방식이 있을 수 있는데 어 저는 그런 다양한 결사체들을 어떻게 정치가 어 스스로 조직해낼 거냐 이게 향후 한국정치 민주주의 정치를 좋게 만드는 굉장히 중요한 과제일 수 있다 그리고 반대로 어 시민들의 자발적인 결사체가 어떻게 정치하고 스스로 자기 힘을 키워서 접속해낼 것이냐 어그 과정의 수단으로 인터넷도 있고, SNS도 있고, 또는 뭐, 팟캐스트도 있고, 라디오, 뭐, 여러 가지가 있을 수 있다고 생각하거든요. 네.
0: 그니까,
3: 그걸 어떻게 배열해낼 것이냐가 굉장히 중요한 과제일 거다. 음. 이렇게 보는 거예요. 그러니까 무작위 따봉, <웃음> 무작위 네. 따봉의 세계에서, 어, 자기의 막 말, 그, 무슨 향연들을 버리는 것이 아니라, 현실의 세계에서, 어, 조직되는, 그거를, 우리가 많이 고민해 볼 필요가 있겠다. 그또
1: 그러니까 뭐 SNS를 뭐 풀한자라는 사막으로 표현하는 것은 절대 아닙니다. 네, 네, 절대 아닙니다. 파편화된 개인과 이익결사체의 사이에서 고르자라고 생각을 하면 음. 조금 더 후자로 다가갈 필요는 있겠다. 네. 아린스키의 원칙에 비춰서 본다면 네 그런, 그런 건가요?
3: 네 그런 거죠. 그리고 그 조직화된 이익결사체가 더 많은 시민과 소통하고 접속하는 걸로 엘드들미 이제 SNS나 인터넷이나 이런 것들이 있을 수 있는 거죠. 음. 네. 최근에 한국 정치를 이제 뭐 저도 정치하는 입장에서 보고 관찰하면 가장 많이 횡행하는 건 정치인들이 어쨌든 그 만들어내는 컨텐츠예요 컨텐츠가 누구를 겨냥하고 있는가 라고 봤을 때 음. 명료하게 어떤 SNS상을 겨냥하는 컨텐츠를 스스로 만들어내기 시작해서 거기서 아, 이제 경쟁이
1: 붙는 거죠. SNS를 겨냥한다는 건 이제 뭐 우리가 이제까지 들었던 얘기에 오늘, 오늘 내일 들었, 어제 오늘 들었던 얘기에 비춰보면 이렇게 해석할 수 있겠군요. SNS를 겨냥했으면 그거는 설득해야 하는 사람들의 정치적 이익을 고려하지 않은 것일 수 있다. 따라서 좀 속이 비어있을 수도 있다.
3: 그럴 위험성이 상당히 있다고 보입니다. 어제 그런 얘기해 주셨잖아요.
1: 어, 지역의 어떠한 현안 문제를 해결하고자 해서 경험 있는 활동가가 거기에 들어갔다면 거기에서 해야 될 일은 본인이 티 안나게 모든 걸 만들어놓고 빠지는 거라며요. 인터넷 스타가 되는 건 그것들 중에 아무것도 행하지 않는 것이네 음, 그렇죠.
3: 그러니까 정치인이 언젠가부터 SNS 스타, 페북 스타 이런 것처럼 작동하기 시작했을 때 되는 건나 그게 되는 건 나쁘지 않은데 그렇죠. 그것만으로만 존재할 때 음, 네. 그것만으로는 아무것도 이럴 언제부턴가 음. 보면요. 한국의 국회의원들이 기자회견을 따로 연다든지 정론관에 가는 것보다 SNS에 올리는 게 먼저가 됐어요 음, 더 효과적이니까요
1: 네. 이 뒤집어서 소장께서 아까도 계속 설명해 주신 어 저쪽 반대쪽에 가서 그 사람의 입장과 언어를 먼저 체험한 다음에 이야기하는 쪽으로 한번 생각을 해볼 것 같으면 정치인들의 입장이 전 너무 이해되거든요 SNS가 이렇게까지 대중화되기 전까지 제가 만나본 모든 정치인들은 관심에 너무 목이 말라 있었어요 네. 내 이름을 전국민이 다 모르는 줄 알고 있던 사람들이 었어요워스를 <웃음> 찾은 거예요 네. 아직 거기에서 물장구 치며 해맑게 좋아할 때라는 건 이해한다 음.
2: 하지만, 곧, 이거 없으면 어떻게 정치했지? 라는 그렇죠. 말이 나올 수도 있다.
3: 아니면 그 안에서 서로 그 오아시스를 퍼먹다가 고갈될 위험성은 없는가? 말라버릴 위험성은 없는가? 어, 이런 이제 우리가 한쪽에서의 긍정성도 있지만 한쪽에서의 의구심도 가지면서 사실은 한국 정치를 고민할 필요가 있겠다.
2: 근데 솔직히 말씀을 드리면은, 어저께 이 알린스키에 대한 이야기를 들으면서, 아, 그렇구나, 그렇구나, 그렇구나 하다가, 그게 오늘까지 넘어오다 보니까, 어, 이 알린스키가 했던 이야기가, 뭐, 처음에는 이건 그냥 마케팅이잖아. 이건 그냥 마케팅 기법이잖아. 그 다음에는, 어, 이거 그냥 영업이잖아. 음. 이거 그냥 경영이잖아. 이거 그냥 회사에서 하는 로비잖아. 라는 식으로 받아들이지 그러니까 이게 절대 낯선 것들이라거나, 물어볼 치는 방법문들이 아니라는 거예요. 정치는
1: 모든 것이죠.
2: 그죠 우리가 다할수 있는 것들 익숙한 것들 심지어 발전시켜 왔던 것들이기도 하고요
1: 그리고 동네에 그뭐술 취한 아저씨 옆 테이블에 앉았을 때나 뭐 그냥 간단한 사고 났을 때저 뭐냐 층간 소음 났을 때 이런
3: 식으로 가가지고 싸움 말려 볼때다 경험한 적이 있는 거예요 그렇죠 이게 네. 아주 중요한 지금 지적을 해주신 건데요 그러니까 정치의 방법론 예를 들면 여기 알린스케에게는 조직화론이나 뭐 주민운동 조직론 뭐라고 얘기를 하던 이 이론들은 구체적 현실에 근거하고 있는 거예요. 그러니까 살아있는 사람들의 현실 세계에 작동하는 힘에 대한 얘기, 그게 정치죠. 그게 정치 학이겠죠. 학으로 얘기하면 또는 그게 방법론이면 정치 방법론이겠죠. 가장 제가 직업으로서 정치를 고민할 때 고민스러운 건 특별한 무엇의 방법론이 있다고 사람들이 착각하는 거예요. 똑같이, 알리스키도 자기 책에서 가장 나쁜 게 소위 정치 광고를 잘못 만들고 있다. 특별한 무언가처럼 만들고 있다. 이런 거. 오바마도 똑같이 얘기하거든요. 음. 무슨 정치공학, 정치에는 굉장히 전략적이고 뭐 이런 거 무슨 대단한 뭔가에 뭐가 in, 있을 것 같은. 그럼 인터넷 보면 이제 그런 얘기들을 막 블로그 내는데 쓰는 자칭 전문가들이 얼마나 많습니까? 음. 저는 대부분 그런 의미가 없는 거예요 그거보다 훨씬 강력한 건요 음. 현실 세계에서 우리가 이미 일상에서 경험하는 수많은 갈등을 경험할 때 겪는 그걸 조금 체계화 시켜낸 음. 그런 이야기들 그게 실제 정치의 이야기고 이 방법론이지 음. 대단한 무엇이 있지 않습니다 음. 정치공학이란 말을 저는 사실 그렇게 좋아하지 않아요 저는 솔직히 말하면 없다고 생각하거든요 공학이라고 학으로 얘기할 정도로 있을까 공학이란 건 다른 거잖아요 역학처럼 네, 네. 네.
2: 근데 어. 사실은 그건 정치공학이 아니고 어. 의제만 다른 회사일이잖아요 그렇죠
1: 그러니까 우리가 그 스포츠센터를 보면서 네. 평론가들 자기들도 선수들이었던 사람들이 아, 시장의 흐름에 대해서 분석해주고 <웃음> 리그의 흐름에 대해서 분석해주잖아요 보는 건 재밌어요 네. 근데 결국 리그의 흥행을 견인하는 중요한 선수들은 음. 그걸 알고 하는 사람이 아니고
3: 음. 스테판컬이죠 음. 음. 그렇죠 그게 농구의 다른 룰과 흐름을 바꾸는 거죠.
1: 세상이 어. 어떻게 돌아가는지는 모르겠고 네. 하루 종일 3점 연습하느라 시간이 다 가는 그 사람. 음. 음. 그러니까 정치도 기본기가 튼실한 플레이어들의 모임으로서의 리그 음. 바깥에서 볼땐얼떨지 몰라도 안에 있는 플레이어는 자기를 깎거나 깎고 나 깎아 나가고 계속해서 기본기에
3: 대해서 고민하느라 정신이 없어야 된다. 음. 그리고 그 선수가 성공했을 때그 기본기로. 9m 거리에서도 언제든지 들어가는 3점슛으로 성공을 했을 때 네. 농구의 룰이 바뀌기 시작하는 거예요. 음. 그 전술이 바뀌는 거 아닙니까? 네. 어.
1: 다시 한번 저희가 늘 주장하던 정치평론과 무용론이 네. 예, 빛을 <웃음>
3: 발하는 순간이다. 네. 어, 저도 대표적으로 정치평론과 무용론을 생각하는 사람입니다.
1: <웃음> 왜, 그, 그러다 어쩌다 잘 돼가지고 국회에 넣어놓으면 그런 바보들이 없잖아요. 하위권 중에 하위권들이잖아요. 네, 보면.
3: 제일 안 되는, 보통 평가에서 제일 잘 못한다고, 네. 정치 못한다고 평가받는 사람들이 그런 경우들. 그러니까
1: 이런 이게 정치하다가 4년 다 보내니까. 예, 음. 네, 그 사람들은.
3: 어, 그래서 이제 알린스키 얘기부터 이야기들을 좀 이렇게 끌어와 봤어요. 음, 여튼 뭐, 여러 가지 얘기를 해봤는데, 어제 네. 오늘. 뭐, 미국 정치에서부터, 그 다음에 우리가, 사실은 제가 가장 하고 싶은 얘기는 겁니다 직업으로서의 정치가 직업 세계이기 때문에, 한 측면에서 어쩔 수 없이, 음. 거기에서 작동하는 딜레마라는, 어, 굉장히 중요한 다른 어떤 영역이 있다. 네. 세상에 어떤 직업이라고 가, 자기만의 뭐가 없겠습니까? 비슷하게 있는 것이다. 다만, 이제, 굉장히 위험한 힘을 다루는 직업이죠. 네. 네. 어 위험한 힘. 이게 뭐, 공사장의, 공사, 그 어떤 장, 한 곳을 다루는 게 아니라 전 국토를 대상으로 하는 직업이잖아요. 음. 전 사회 사람들의 생활을. 때로 전 인류를 다루죠. 그렇죠. 그러니까 굉장히 위험한 힘을 다루는 어 직업이죠. 네, 음, 영역입니다. 그러나 그것과 평범한 사람들의 시민들의 삶이 다들 하나씩 연결되어 있다는 거예요. 어떤 음. 방식으로든. 네. 네. 외면하고 살 수는 없는 영역. 안 그러면 잘못된 정치다. 그렇죠. 음 그렇게 봤을 때 우리가 알린스케 얘기를 하면서 좀 제가 꼭 말씀드리고 싶었던 핵심은 어 우리가 살아가고 있는 현실이 생각보다. 어 정치에서 중요한 논리와 원리와 원칙이기도 하다는 거예요. 에 음. 예, 다른 특별한 무엇이 있다고 환상을, 어 판타지를 만들어내고 거기에 음. 우리의 현실을 짜맞출 이유는 별로 없다. 음. 어 우리가 살아가는 현실을 먼저 인정하고 그 안에서 변화를 조금씩 추구하는 것, 음 이런 게좀더 우리한테 필요한 자세가 아닐까. 네. 어 이런 말씀을 드립니다. 특히 음. 왜냐하면 곧뭐 대선이 다가온다, 대선이 다가온다 하는데. 음. 정권이 교체되고 대선에서 뭐가 되면 은 어마어마한 변화가 있을 것 같다라는 판타지들 있잖아요. 음. 저는 대부분 판타지라고 생각합니다. 대선 끝나도 당장 그 다음날 우리의 삶은 크게 달라지지 않을 수 있어요. 아마 피 터지게 싸울 거예요. 그러나 이게 비관론 냉소만은 아닌 게 그럼에도 불구하고 분명하게 변화는 있을 겁니다. 언론이 달라질 거고요. 음. 그렇죠. 우리가 접하는 뉴스가 조금씩 달라질 거예요. 음. 아르바이트 시급이 달라질 거고요. 그게 어마어마한 변화. 무슨 세상이 천지개벽하는 변화로 아마 사람한테 느껴지진 않을 거예요. 그러나 바뀌는 건 분명히 있는 겁니다. 음. 오히려 그 작은 변화에 주목하는 것. 음. 그리고 그걸 얼마나 더 많이 만들어낼 수 있을 것인가. 음. 이게 오히려 정치에서 우리가 고민해야 될 과제들 아닐까? 이런 말씀 드리고 싶습니다.
2: 당장 종편들이 느끼겠죠. 신문사들도 그렇고요. 독자가 달라졌다. 시청자가 달라졌다. 반년 전에 비해서.
3: 지금 어마어마하게 느끼고 있는 것 같은데요. 네. 알린시키 얘기해서 말인데요. 조직화 참안돼
1: 있는 나라에서 참 역설적이죠. 그래서 생길 수 있는 집회였어요. 제가 보기에는. 음, 맞습니다. 그 정치를 내가 직접 해야겠는데 라고 생각하던 사람들의 필요가 해소가 된 적이 없으니까 네. 이렇게나 처음 시작해 본 사람들이 원숙한 모습으로 우르르 나온 거죠. 맞아요. 필요가 있다는 걸 너무 오랫동안 알았는데 해본 적이 없었던 사람들.
2: 저는 그게 너무 감동스러웠어요. 뭐요? 그 전국민이 전국민이라고 표현해 보겠습니다. 전국민이 순식간에 내가 원래 주인인데라는 걸 깨달아 버리는 순간, 음. 일주일 이주일 사이에 일어났잖아요. 그렇죠. 네, 그거를 절실하게 깨달아 버리는 그 순간.
1: 어제 오늘 배운 걸로 강조할 지점은 이겁니다. 국민의 힘은 당연히 맞는데요.
3: 이걸 조직해낸 사람들이 있습니다. 음. 네, 존재하죠. 네, 있습니다. 네, 그리고 그게 이 순간에만 조직한 건 아니고요. 음. 오랫동안에 오랜 기간 동안의 그렇죠. 노력의 축적의 결과다. 누군지
1: 모르겠고 별로 알고 싶지 않은데요. 훌륭한 정치인들입니다. 이 순간에 되게. 음. 예 음. 어... 급진주의자를 위한 원칙에 따르면 그렇습니다. <웃음> 네 <웃음> 한수없이 소장님이라고 불리고 계신 네 예. 어, 조성주 소장님의 첫 방송이었습니다. 네. 종종 뵐 거예요 아마. 어, 무슨 얘기를 들려주실지 모르겠습니다.
3: 다음에는 어,
1: 혹시 본인은 아십니까?
3: 아니요 저도 아직 모르겠습니다. 네 <웃음> 그렇죠. 근데 다양한 조금 현장의 이야기들 특히 음. 그리고 정치랑 연결될 수 있는 구체적인 좀 다음부터는 네. 어, 현장과 사례들 이걸 가지고 한번 이야기를 풀어보는 게 제일 좋지 않을까 어, 이런 생각하고 있습니다.
1: 네 그렇습니다. 아마도 현장 정치의 이야기를 들을 것 같은데 오늘의 가능성에 의하면 현장 정치란 보통 다양할 것이 아닙니다. 음, 네, 그렇습니다. <웃음>
3: 보통 다양할 것이 네, 아닙니다. 그리고 불, 저, 불... 불편하게 들릴 수 있는 얘기들도 많을 거예요, 아마.
2: <웃음> 뭐그 네. 방금 하신 말씀과 일맥상통하는 말이기를 한데 저는 또 그런 생각도 드네요.
1: 음. 뒤집어 까보면 익숙한 거다. 그렇죠. 그럼요. 네. 매우 그럼요. 예, 저는 저 진심으로 우리의 롤 플레이어들을 위해서 리그 관련 내용을 이제 법제화시키고. 네. 셧다운제를 없애줄 정치인을 진짜로 찾거든요
2: 그거는 진짜로 누가 한번 근거딱 가져와가지고 얘기하고 얘기하기 시작하면 아무도
1: 반박 못할텐데 그니까요 근데 전병원 의원 이제 없잖아요 음. 근데 그전병원 의원 없다고 아무도 안해줄건가? <웃음> 정치인이 저렇게 널렸는데 그러게요 우리 생활에 필요한 것들을 한번 상상해봐주시거나 제보해봐주셔도 좋을 것 같아요 이런거 좀 취재해봐달라 부탁해보세요 예조성조장한테 그 아저씨들 으실수 있을 겁니다. 곧 다시 뵙죠.
3: 오늘 수고 많으셨습니다. 네, 수고하셨습니다. 감사합니다.
0: XSFm입니다.
1: 콕 s f m
3: 입니다료를쓴 김치를 만 네, 시간이 없을 땐콕 집어 콕. 배추, 무, 고춧가루, 생강, 전부 국산 다시마홍합표고아낌다이 쓰죠. 합러니까
1: 김치가 생각날 때콕 집어 콕 카카오톡으로 지난 수업 내용을 확인하고 반복해서 연습할 수 있습니다 늘어난 실력을 매일 알려주는 전화양업 퍼펙트 25
3: 키보드가 엄청 멋있네요 네? 예? 키보드가 엄청 멋있네요 제게 아닙니다 <웃음> 회사 겁니다 <웃음>
2: <웃음> 찾아보니까 비싼 거더라고요 그래요? 네, 네.
1: 아, 그죠. 우린 정치인들 나오면, 네. 어, 그 버릇 버려간다, 우리 사무실 와서. 어떤, 어떻게 요 어, 신발 이쁘네요. 음... 키보드 이쁘네요. 맞아요.
3: <웃음> 아, 그래요? 얘기 많이 요 아니, 저 키보드에 대한 로망이 있어가지고. 아, 지난번에
1: 저, 예, 김광진 전 의원은 어, 마우스를 한참 쳐다보다 갔습니다. 마우스입니까? 이러면서. (웃음) 마우스를
2: 탐내시거나. (웃음) 네. 신발을 탐내시거나. 그렇죠. 가장 심한 분들은 경치를 (웃음) 보면서 부동산을 탐내시는
1: 분들. 아, 등등등. 어떻게 해요? 우리는 그러면서, 그 게스트들과 눈높이를 맞출 국리를 하죠. 네. 네.
2: 블라인드를 쳐놓거나.
1: 네. (웃음) 신발 아예 하나 주거나. (웃음) 네. 등등등 여러 가지 방법으로. 네. 네. 이 방송 오래 하면서, 그, 가장, 이제 혼자서 본능적으로 집중하고 있던 문제들을 오늘 방송에서 처음 다른 분의 입을 통해서 들었어요. 음, 네. 예. 다양한 분들을 모시면서 제가 이제 언제나 하는 고민은 일단 두 가지 층위가 있어요. 두 번째로는 청취자 여러분께 이분의 목소리가 얼마나 설득력 있게 전달될 것인가. 음. 청취자와 스피커의 갭을 얼마나 줄일 수 있을 것인가. 그리고 첫 번째는 진행하는 우리가 지금 나와 계신 분들과 얼마나 친해질 수 있을 것이냐 음. 우리의 언어 사용 습관의 차이 네. 우리의 경험의 차이를 음. 얼마나 짧은 시간에 극복해낼 수 있을 것이냐 그래서 극복 못할 것 같은 분들을 안 모셨어요 그것도 정치적인 스탠스였던 거죠 저의. 그렇죠. 더 효율적으로 해야 되니까 네. 그리고 2017년부터는 어... 비슷할 텐데 보폭을 몇 센치씩만 늘려보려고요 음, 음. 그래서 오늘 그 전직 에네를
2: <웃음> 몇 센치 우리에겐
1: 아주 어려운 시도다
2: 몇 센치 더 갔더니 거기에 에네리 그러니까요 우리 <웃음> 때에네한테 맞은 적 있어요
1: 날때리는 <웃음> 애들이 많은데 다 에네리로 기억해요 저는 아... 그 정도야 에네리 잘못했네
2: <웃음> 아니 원래 에네리라는게 이렇게 발에 체이잖아요
1: <웃음> LA 다저스도 에네리에 <웃음> <웃음> 자 <웃음> 조성주 소장과는 종종 뵐 거고, 아. 어... 그, 너무 네. 억울해하지 마세요. 나 <웃음> 네, 아닙니다. <웃음> 자. 아, 어... 예. 고생하기 싫다. 민주주의 수복 30주년 기념 방송입니다. 네. 앞으로 이 특집 방송은 1년 내내 종종 이어질 것입니다.
2: 민주주의 수복 30주년 기념 방송이지만 그 정신을 <웃음> 이어가진 않습니다.
1: 기억이 안 나거든요. <웃음> 8살이었거든요. 그때 저는. 아홉 살이구나.
2: 저는 기억도 안 나네요, 진짜.
1: 응. 태어났을 때네요. 윤세빈 기자는. 84년도. 아 아니네. 87년도 그래도 87년도 세 살이네요. 아, 그래 우린 기억을 못 해요. 그렇습니다. 네. 아, 근데 저는 88 올림픽은 기억해요. 네. 우리 오파 씨에서도 그렇게 얘기했는데, 어, 비둘기들이 순식간에 통구이가 되는 <웃음> 스노프 필름을 그때 <웃음> <웃음> 똑똑히 지켜보고 있었죠.
2: 아, 저성화 위로 날라가세요?
1: 네. 음. 그 저는 아 이것이 한국의 발전된 오늘이다. 예. <웃음> 네. 보여주어야 하는 발전 때문에 음. 어떤 생명이 갑자기 훅 하고 날아가버리는
2: 하지만 모두가 모른 채 하는
1: 네 그나마 그런 것들을 편안하게 이야기할 수 있는 이야기해도 좀 예전보다 덜 잡혀간다라는 믿음이 생겨난 네. 우리가 주인일 수도 있거나 주인이니까 라는 믿음을 갖기 시작한 지 한국에선 30년이 지났습니다 그렇습니다 네 우리가 뭐 윈도우즈를 버리고 새로운 로이즈 쓸 수도 있겠습니다만 저희들이 꿈꾸는 것은 그냥 메이저 업데이트입니다 음. 네 관련된 이야기들을 올한해 내내 해보겠고 오늘이 신호탄이었습니다 네. 다음 주에도 어김없이 찾아뵙 아니군요 좀 다르군요 다음 주에 어, 마지막 청문회가 있다고 하네요 네 네. 어, 윤세민 위원장과 예, 덕치료 아저씨와 친박 예, 어, 간사 함께 만나 뵙도록 하겠고요
2: 그 덕치료 아저씨가 네. 아직 답장이 없어요 진짜요? 네아
1: 피하냐? <웃음> 우리 둘이 해야 되겠네? 덕치료 아저씨 빠지면?
2: 아니 아마 자고 있을 텐데
1: 네네 네. 어쨌든
2: 간에 좀 다음 주 흥, 청문회 흥미롭습니다.
1: 반드시 소환하겠습니다. 네. 안 나오면 고발하겠습니다.
2: 띠꺼움죄로 <웃음> 우리가 이렇게 피곤한데. 그 동해명령장 발부해가지고 직접 가죠. 뭐.
1: 남양주까지 네. 가도록 하겠습니다. 음. 네. 어, 다음 주 청문회 기록신 시간에 다시 뵙겠고요. 그때까지 새해 복 많이 받으십시오. 그 이후에도 계속요. UMC의 책임 프로듀서와 윤세민 기자, 김상조 기소연장관이었습니다 다음 주에 뵙죠. 네, 감사합니다.
2: XSFM입니다. I, D, W, K